0: Episode 193, so nah und doch so fern. Heute unter anderem mit Scott Pilgrims, Precious Little Card Game, Pandemic, Reign of Cthulhu und Micro City. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Und es lag mir schon auf den Lippen wieder zu sagen, dass die heutige Episode mit Sicherheit nicht ganz so lang werden wird. Denn ich habe wieder nicht ganz so viel gespielt, aber da ist ja jetzt dann doch wieder genauso viele Spiele waren wie auch schon in den letzten beiden Wochen, komme ich vielleicht doch wieder auf diese eine Stunde Laberzeit hier im Podcast und ich will mich da gar nicht großartig festlegen. Wir wissen ja, wie das so läuft, wenn ich einmal anfange. Wer soll mich aufhalten? Außer ihr vielleicht mit der Stopptaste in eurem äh, Podcatcher oder wo auch immer. Wie dem auch sei, vier Spiele habe ich letzte Woche gespielt und ich möchte euch natürlich sagen, was das so alles war. Den Anfang macht ein... Deckbuilding-Spiel, das ich äh, größtenteils Solo spiele. Ich habe eben aber nochmal nachgeguckt, ich habe es auch schon dreimal mit insgesamt drei Personen gespielt. Aber sonst äh, spielt es eigentlich immer Solo. Das funktioniert nämlich echt ganz gut. Aber ich muss auch mal dazu sagen, dass das Solo ein sehr frustrierendes Spiel ist, weil ich noch nicht ganz rausgefunden habe, wie das Solo richtig funktionieren soll. Da gehe ich gleich mal ein bisschen näher drauf ein. Die Rede ist, ihr wartet sicher schon drauf, von Scott Pilgrims Precious Little Card Game. Jetzt ist mir bewusst, dass es bestimmt eine ganze Menge Menschen gibt, die mit Scott Pilgrim gar nicht so viel anfangen können. Für mich ist das eine der besten Graphic Novel-Reihen, die es so gab. Scott Pilgrim ist ein äh, junger Mann, der äh, quasi gerade in between Jobs ist. Er weiß noch nicht in between, wo zwischen eigentlich ganz genau. Äh, so ein kleiner Slacker, der im Leben einfach nicht so viel bringt oder nicht so viel gemacht hat irgendwie. Und äh, long story short, er verliebt sich in ein Mädel, Ramona Flowers. Und auf einmal äh, ja, kämpfen so Leute gegen ihn. Es stellt sich raus, er muss erst gegen alle ihre Ex-Freundinnen und Freunde, kleiner Spoiler, äh, antreten, um sie letztendlich haben zu können. So, das ist so ein bisschen die grobe Story. Es stellt sich halt raus, dass der Typ auch einfach ziemlich gut kämpfen kann auf einmal. Das äh, ist eine Graphic-Novel-Reihe. Das wurde auch verfilmt vor äh, einigen Jahren dann mal. Ziemlich gut sogar, wie ich finde. Es zählt auch mit zu meinen Lieblingsfilmen noch insgesamt. Und äh, ja, dazu gab es jetzt dann ein Kartenspiel vor ein paar Jahren. Es gab auch ein Miniatur-Game, das hieß dann irgendwie Scott Pilgrim vs. The Miniatures oder sowas. Das habe ich mir gespart, weil ich jetzt nicht so auf diese Skirmish-Games irgendwie aus bin. Aber so ein Deckbuilding-Spiel fand ich irgendwie ganz cool. Ich weiß noch, dass es damals echt teuer war für das, was es letztendlich ist. Es kam auch in etwas größeren Box. Ich habe das mittlerweile in der Schachtel für die Erweiterung der Limetten, Erweiterung von äh, Fabelsaft. Da habe ich das ganze Spiel drin. Die Anleitung passt da nicht rein, aber die gucke ich mir dann halt immer online nochmal kurz an. Aber das ganze Spiel an sich passt eigentlich halt in diese super kleine Schachtel. Ähm, was cool ist, wenn man halt Fan der Graphic Novels ist, es ist alles äh, Original Art, also alles Sachen, die aus den Graphic Novels sind, sind auf den Karten drauf. Es werden ein paar Grafiken äh, mehrfach verwendet. Aber wenn man Freund der IP ist, dann hat man alleine daran schon viel Spaß, dass man die ganzen Panels irgendwie wiedererkennen kann und die ganzen In-Jokes, wie die Karten noch manchmal betitelt sind. Das ist schon echt ganz cool und da geht mir als Fanboy auf jeden Fall das Herz auf. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wenn das ein irgendein random Thema gewesen wäre, ob das Spiel den gleichen Effekt hätte bei mir wie das. Es ist schon so, dass die Scott Pilgrim, das ist das Franchise, dass das da eine große Rolle mitspielt hier. Und dass da so ein bisschen nostalgischer Effekt, sage ich mal, mit dabei ist. Naja, das Spiel an sich, wie ich eben schon sagte, ist eigentlich ein Deckbuilding-Spiel, ähm, ist aber sehr weird auf seiner kleine Art und Weise. Und ich habe eben schon gesagt, dass es im Solo-Modus auch echt schwierig ist. Denn das kann ich mal vorwegnehmen. Im Solo-Modus ist es so, man sucht sich einen Bossgegner aus, davon gibt es, ich glaube, zehn oder so an der Zahl, oder lass es acht sein jetzt. Ähm, sucht man sich aus und dann hat man eine gewisse Anzahl von Runden zur Verfügung, um diese Bosskarte zu besiegen. Und das ist zum Beispiel, wenn man sich den einfachsten Gegner rausnimmt äh, und gegen den kämpfen möchte, dann muss man innerhalb von vier Runden fertig sein. Das ist extrem kurz. Wenn man das Spiel einigermaßen gut kennt, dann kann man mit diesen vier Runden in vielleicht zehn Minuten oder so fertig sein. Was ja eigentlich ganz cool ist, ich mag ja so Spiele, die man irgendwie schnell mal eben spielen kann. Aber für diese zehn Minuten, also man kann lass mal 20 Minuten sein, die ist halt stellenweise auch so kleinteilig und irgendwie, ja... Da hängt es wirklich davon ab, wenn ich nicht die richtigen Karten bekomme, dann habe ich halt Pech gehabt. Ne? Aber was machen wir ganz genau? genau? Wir, wir verkörpern eine Person aus dem Scott Pilgrim-Universum. Es gibt natürlich Scott Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills und wie sie alle heißen. Ich glaube, sechs verschiedene playable Characters gibt es. Da kriegt man so eine etwas größere Übersichtskarte, die legt man dann vor sich hin. Da steht zum einen drauf, was so die Special Ability ist äh, der jeweiligen Person. Und auf der Rückseite der Charakterkarte sind die Combos. Bei Scott Pilgrim geht es ja ums Kämpfen und so. Und auch sowohl in der Graphic Novel als auch im Film hat das immer Anleihen von so Videospielen. Und hier gibt es halt auch quasi videospiel Combos, wie so bei Street Fighter zum Beispiel. Sowas wie links-rechts ist dann eine Combo oder links-links-A oder hoch-runter-B. Das steht dann da drauf. Und diese Symbole, also die Pfeiltasten und A und B, die finden sich auch auf den Karten wieder, die man später dann auf die Hand bekommt. Das auch ein besonderes Gimmick hier bei dem äh, Scott Pilgrim's Precious Little Card Game ist nämlich, die Karten sind alle doppelseitig bedruckt. Also in den meisten Spielen sind Karten doppelseitig bedruckt, aber hier sind sie individuell anders bedruckt. Das heißt, es gibt nicht die Rückseite, die man immer sieht und so, sondern immer wenn man auf Karten guckt, sieht man halt schon eine der beiden Seiten. Und Deswegen wird auch gesagt, immer wenn man Karten mischt in dem Spiel, soll man die erst mischen und dann den ganzen Stapel um 180 Grad drehen, sodass man dann noch einen kleinen Überraschungseffekt wenigstens hat, welche Karte dann oben in Anführungszeichen liegt. Die Karten, also man hat so ein kleines Startdeck, jeder Charakter bekommt ein eigenes, zu erkennen, also ein kleinen Symbol, was man in der Ecke hat und jede Runde läuft durch zwei, durch zwei, ja, wie soll ich sagen, Schritte oder so. Das erste ist quasi die Kaufphase, dann kommt die Kampfphase. Das macht man immer abwechselnd. Wenn ich in der Kaufphase nichts kaufe, dann habe ich in der äh, Kampfphase einen kleinen Bonus. Und wenn ich in der Kampfphase nicht kämpfe, dann habe ich in der nächsten Kaufphase einen kleinen Bonus. Das ist, also wenn ich jetzt sehe, okay, ich kann mit meinen Karten nicht irgendwie sinnvoll kämpfen, kann ich komplett darauf verzichten und darf dann in der Folgerunde eine Karte mehr ziehen, um mehr kaufen zu können. Kaufen ist relativ einfach. Es gibt so eine kleine Auslage. Das ist immer die Anzahl der Mitspielenden plus zwei. So viele Karten liegen außen äh, liegen aus. Und es gibt immer zwei Nachziehstapel. Und zu Beginn dieser Kaufphase kann man auch immer noch eine Karte, die oberste Karte von einem Stapel wegwerfen, äh, um ja so ein bisschen kontrollieren zu können, welche Karten jetzt eigentlich dann ins Spiel kommen, welche nicht da die Karten halt doppelseitig sind. Man sollte gucken, also grob gesehen haben alle Karten die gleichen zwei Seiten. Es gibt einmal die Seite, die für die Kaufphase wichtig ist und es gibt die Seite, die für die Kampfphase wichtig ist. Äh, man soll das am Anfang so ein bisschen randomisen, dass mal die Kampfseiten oben sind und mal die Kaufseiten oben sind. So habe ich jetzt also dann, in einem Solo-Spiel hätte ich dann vier Karten ausliegen. Ich habe jetzt in meinem Spiel gegen Roxy Richter gekämpft. da Die hat dann den globalen Effekt, dass zwei Karten mehr immer noch ausliegen. Also hatte ich dann sechs Karten in dem Fall. Und in der Kaufphase ist es relativ simpel. Ich gucke mir meine Kartenhand an Man kann Karten ausspielen für entweder die Effekte, die draufstehen oder eben für die Ressourcen. Die haben dann oben links, meine ich, steht dann immer drauf, was für Ressourcen generiert werden. Es gibt äh, drei verschiedene Arten von Ressourcen. Romance, Music und Work. Das sind so die drei Sachen. Und dann gibt es auch das Joker-Symbol, das man halt für alle drei Sachen benutzen kann. Und man versucht einfach dann die Ressourcen auszuspielen, um sich eine Karte oder mehrere Karten vielleicht aus der Mitte kaufen zu können. Ähm, Immer mal wieder kommt es vor, dass man Karten hat, auf denen steht Match Drama. Drama ist eigentlich eine Negativkarte oder eine Karte, die an sich nichts im Deck zu tun hat. Drama ist auch scheiße, also möchte man im Leben ja eigentlich gar nicht haben. Und ähm, die ja, machen einfach nur das Deck quasi voll. Das möchte man im besten Fall, möchte man dieses Drama loswerden. Aber es gibt halt Karten, die sagen Match Drama. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele und da steht Match Drama drauf, dann darf ich noch eine Drama-Karte mit dazu spielen. Und das heißt, in dem Fall ist das Drama ganz cool, dass ich das habe, weil ich dadurch noch einen besonderen Bonus bekomme. Dann, äh, wenn ich Karten gekauft habe, kommen die alle auf den Ablagestapel. Generell, wenn ich mit der Kaufphase dann durch bin, kommen alle Karten auf den Ablagestapel und ich ziehe wieder neue Karten. Fünf Stück sind es, glaube ich, dann. Und die nehme ich dann auf die Hand und dann geht es in die Kampfphase. In der Kampfphase kann ich entweder sagen, ich möchte gegen den Boss kämpfen, der ist aber halt in den ersten paar Runden einfach noch zu stark. Also als Beispiel, Roxy Richter hatte, glaube ich, eine Kampfkraft von zwölf und man kommt vielleicht am Anfang auf, also im schlimmsten Fall kommt man auf fünf, wenn ich fünf Karten auf der Hand habe. Das ist dann nicht ganz so geil. Aber es liegen im Markt quasi liegen auch immer mal wieder Challenges aus. Das sind dann so orangene Seiten der Karten. Und gegen die kann man auch kämpfen. Und wenn man das dann schafft, dann kriegt man die Karte meistens selber noch auf die Hand oder halt in den Ablagestapel oder einen anderen Effekt für Punkte irgendwie. Wenn man mit mehreren Leuten zusammenspielt, dann geht es ja eben auch darum, wer die meisten Punkte hat. Also man spielt gegen die anderen Leute. Man könnte es auch in der kooperativen Variante spielen. Aber wenn man gegeneinander spielt, möchte man einfach die meisten Punkte am Ende haben. Und dafür sind diese Challenges auch ganz gut. Im Solo-Modus bringen einem die Punkte halt nichts, weil man möchte ja einfach nur die äh, Bosskarte besiegen. In der Kampfphase geht es dann so, dass ich dann ja neue Karten auf die Hand bekomme. Ich gucke mir dann die Kampfseite der Karten an, das ist die rote Seite. Und da ist dann oben links keine Ressource im herkömmlichen Sinne drauf, sondern, wie ich eben schon mal erwähnt habe, die äh, Kampf-Button-Symbole. Also hoch, runter, links, rechts, A und B sind da drauf. Und dann gucke ich halt auf meiner Charakterkarte nach den Kombos, die ich habe. Sollte ich keine Kombo irgendwie hinbekommen, kann ich jede einzelne Karte auch einfach für einen Kampfpunkt spielen. Das nennt man dann Buttonmashing. Wenn ich nichts machen kann, drücke ich einfach wild irgendwas. Und jede Karte, die ich spiele, ist ein Punkt. Deswegen, als ich eben gesagt habe, das Minimum ist fünf, erklärt sich deswegen. Ne? Für jede Karte, die ich einfach ausspiele, sind es halt fünf Punkte. Aber wenn ich halt eine Combo habe, die ich auf meiner äh, Charakterkarte sehe, sowas wie links, rechts... Und dann kann ich eine Karte spielen, die links geht und dann rechts spielt. Dann kann das sein, dass es das nicht zwei Punkte, sondern drei Punkte schon sind, so ein kleines bisschen besser. Es gibt dann auch so große Kombos, die aus fünf Karten oder so bestehen. Sowas wie hoch, runter, hoch, A, B. Wenn ich das alles spielen kann, dann gibt es Kombos, die halt so acht oder neun Punkte sogar wert sind. Das ist schon ziemlich cool. Aber es ist halt auch schwierig, das hinzubekommen. Weil im Startdeck habe ich diese Kombo-Möglichkeiten gar nicht. Das heißt, ich muss mir gezielt Karten kaufen, die mir diese Kombos dann ermöglichen. Und das ist das, was ich eben meinte. Wenn diese Karten nicht kommen dann ja, sind die Kombos halt auch hinfällig, dann ist das ein bisschen egal. Trotzdem kann man da so ein bisschen rumtüffeln und auch die Kampfkarten haben noch diverse Effekte, sowas wie, also es gibt Karten, die einem noch mal eine eigene Combo irgendwie geben oder die sagen, auch hier Match Drama für noch einen zusätzlichen Effekt oder einen zusätzlichen Schadenspunkt. Das macht man alles, man muss zu Beginn auch sagen, gegen welche Karte ich kämpfe, also ich kann jetzt nicht sagen, ich kämpfe gegen den Boss, dann spiele ich und sehe, ah, ich komme gar nicht auf das Ding, dann nehme ich was anderes, nein, man muss zuerst sagen, ich gehe jetzt auf die Challenge-Karte. Und selbst wenn ich dann so viel Schaden generiere, dass ich eigentlich den Boss hätte besiegen können, muss ich halt die Challenge-Karte nehmen. Bei den Challenges, auch da, wieder was Besonderes, ähm, muss man immer gucken, wenn man mit mehreren Leuten spielt, kommen die anderen Personen auch noch ein bisschen äh, ins Spiel. Denn da gibt es den sogenannten VS-Draw. steht dann auf den Karte immer drauf. VS-Draw 2 zum Beispiel und dann heißt da glaube ich, steht da Drama plus 2. Und das bedeutet. Wenn ein VS-Draw stattfindet, muss die Person zu meiner linken von ihrem Stapel oder von ihrem Nachziehstapel so viele Karten aufdecken wie da stehen. Also bei VS-Draw 2 muss sie zwei Karten ziehen. Und für jede jede Drama-Karte, die sie zieht, erhöht sich die Stärke dieser Challenge nochmal. Das passiert immer als erstes. Also man möchte gucken, dass die Gegner im besten Fall kein Drama gerade oben haben, bevor man kämpft. Weil sonst wird es irgendwie stärker. Wenn das gemacht wurde, dann hat man die finale Kampfkraft der Gegnerkarte oder der Challengekarte und man äh, ja, kann dann halt versuchen, die Combo hinzulegen, wenn man das gemacht hat, guckt man, ob es geklappt oder nicht, dann kriegt man den Reward, also ne, wenn da steht behalte die Karte, dann kriegt man die und ansonsten ist die Kampfphase dann vorbei und dann geht es weiter in die nächste Phase und immer, wie bei jedem Deckbuilding-Spiel mittlerweile, ne, wenn der äh, Nachziehstapel aufgebraucht ist, dann mische ich den Ablagestapel, drehe den dann um 180 Grad in diesem Fall und ziehe wieder fünf neue Karten und mache dann die nächste Runde weiter. Wie gesagt, wir haben im Solo-Modus mit den einfachsten Gegnern irgendwie nur vier oder fünf Züge dann Zeit. Also ich glaube, selbst bei den stärkeren Gegnerkarten, da ist es dann so, dass wir, weiß nicht, sechs, sieben Züge oder so vielleicht Zeit haben, auch nicht viel mehr. Und ich meine, im Solo-Modus habe ich es noch nie geschafft, das zu besiegen. Also ich finde das richtig heftig. Einfach, also ich habe jetzt mit Scott Pilgrim gespielt, natürlich, coolster Typ und ich bin dann, ich glaube in der letzten Kampfphase bin ich auf eine Kampfkraft von 10 gekommen, was schon nicht schlecht ist, das heißt Roxy ist nämlich nicht die stärkste Gegnerin es gibt noch welche, die drunter sind, die hätte ich dann vielleicht besiegen können aber halt immer noch nicht die, also da muss man schon wirklich ein bisschen Glück mit haben es ist sehr quirky das Spiel, da sind auf jeden Fall eine ganze Menge Sachen drin, die den Spielfluss so ein bisschen hemmen, eben weil die Karten halt auch doppelseitig sind, muss ich mir auch immer irgendwie beide Seiten mal angucken, weil also grad, eigentlich ist eigentlich ja egal, die Karten, die ich ziehe, die brauche ich dann ja nur in dieser einen Phase. Das heißt, wenn ich in der Kaufphase bin, ist mir die Kampfseite eigentlich relativ egal. Und man darf aber auch nicht im Markt auf die Rückseite der Karten gucken. Auf jeder Seite kriegst du immer grob gesagt, was auf der anderen Seite drauf ist. Zumindest was für ein Symbol da drauf ist, sodass man das wenigstens sehen kann. Aber du weißt nicht, was genau der Effekt dahinter ist oder so. Das wäre natürlich auch schon wieder cool irgendwie zu wissen. Aber das sind dann so kleine Einschränkungen. Es ist bei weitem nicht das perfekteste Spiel aller Zeiten. Es ist weit davon entfernt. Mir macht es trotzdem Spaß, obwohl das so limitiert ist im Solo-Modus und irgendwie so schnell vorbei ist und so glückslastig ist, eben aus den genannten Gründen, weil ich einfach so ein großer Freund dieser IP bin, mag ich das total. Und irgendwie habe ich ja auch so einen Sweet Spot oder so einen, so einen Platz in meinem Herzen für Spiele, die halt ja doch irgendwie mal einen anderen Weg gehen. Und in dem Fall ist das einfach der Fall. Das ist so ein Spiel wie Scott Pilgrim's Precious Little Card Game, habe ich nirgendwo gesehen. Also, diese, also auch wenn es Deckbuilding an sich ist und die einzelnen Teile alle gar nicht so neu sind. In dieser Kombination kenne ich das nicht. Und das macht das Spiel für mich relativ einzigartig. Und ich bin sehr froh, dass ich das hier habe. Als nächstes möchte ich noch mal über die Schmatzinsel reden. Da habe ich ja letzte Woche schon mal ein bisschen drüber erzählt. Das ist dieses äh, ausschließlich solo spielbare kleine Kartenspiel, was jetzt bei Frosted Games erschienen ist und original bei äh, Buttonshy erschienen ist. Und ja, ich habe ja schon äh, erwähnt, dass ich es nochmal spielen wollte. Ich habe es ja eigentlich schon perfekt gelöst einmal. Das ist ja das Spiel, wo man ein 4x4-Raster aus hat mit den Zahlenwerten von 0 bis 15. Da sind immer so Tiere drauf und jedes Tier darf quasi Tiere eines niedrigeren Rangs fressen, also einer niedrigeren Zahl, wenn diese Zahl um höchstens drei niedriger ist. Also die 15 kann die 14, 13 und 12 fressen. Die 7 kann die 6, 5 und 4 fressen und so weiter und so fort. Und man möchte also nach und nach die Karten auffressen. Wenn man frisst, nimmt man eine Karte und bewegt sie auf eine angrenzende Karte, orthogonal angrenzend. Und dann wird die Karte aufgefressen. Und so wird das Feld halt immer kleiner. Und äh, ja man versucht am Ende nur noch eine Karte übrig zu haben. Beziehungsweise ab drei Karten gilt das Spiel als gewonnen. Wenn man der King sein möchte oder die Queen, dann versucht man eben nur noch eine Karte zu haben. Was ich ja einmal geschafft habe, weil die Karten echt ganz gut lagen. Jetzt habe ich mich aber letzte Woche nochmal hingesetzt und dachte mir, komm, versuchst es es nochmal irgendwie. Und ich habe es dann geschafft, zwei Karten noch übrig zu haben. Und diesmal habe ich sogar mit äh, den Erweiterungen gespielt. Es gibt ja diese Meeresbewohner- oder Unterwassererweiterungen. Normalerweise haben wir zwei fixe Karten von diesen Meeresbewohnern, die da sind, die einem noch mal eine gute Fähigkeit geben. Das sind normalerweise der Hai und der Wal. Äh, bewege ein Landtier ein Feld, um ein Landtier eines beliebigen niedrigeren Rangs zu fressen. Das ist der Hai. Und der Wal sagt, bewege ein Landtier auf ein beliebiges leeres Feld. Also ziemlich coole Fähigkeiten, die einem auf jeden Fall helfen im Spiel. Wenn man mit den anderen drei Karten noch spielt, dann macht man es einfach so, dass man diese fünf Karten zusammenmischt. Man zieht zwei zufällig und das sind dann die Meeresbewohner. Da gibt es dann noch den Delfin, den Tintenfisch und den Mantarochen. Ich hatte dieses Mal dann durchmischen dann den Mantarochen und den Wal, glaube ich. Der Mantarochen hat den Effekt, der nächste Jägereffekt wird nicht ausgeführt. War jetzt gar nicht so wichtig bei mir irgendwann. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht benutzt oder doch einmal habe ich es, glaube ich, benutzt, weil sonst hätte ich im nächsten Zug irgendwas anderes machen müssen, was ich nicht wollte. War okay. Zusätzlich habe ich auch mit dieser Vogel, äh, mit der Vögelerweiterung gespielt. Da gibt es dann äh, drei Vogelkarten: Mäuse, Bussard, Adler und Eule. Auch die werden gemischt und eine Karte davon zieht man. Und da ist ein eher, äh, ich sage jetzt mal, negativer Effekt drauf. Oder etwas, was das Ganze noch mehr einschränkt, was man dann machen muss. Und diese Karte muss man spielen im Laufe des Spiels, um gewinnen zu können. Also man darf keinen Vogel auslegen haben, wenn das Spiel vorbei ist. Und ich hatte den Mäusebussard und der sagt zum Beispiel, die nächsten drei Jäger müssen ungerade Ränge haben. Auch da war mir dann schon klar, okay, das muss ich relativ zu Beginn eigentlich machen. Weil wenn ich irgendwann in eine Situation komme, wo ich gar nicht mehr drei drei Jäger habe oder drei Karten habe, die ungerade Ränge haben, dann kann ich diesen Effekt ja auch gar nicht mehr sinnvoll ausführen. Und dann hätte ich halt auch verloren. Deswegen habe ich das irgendwann am Anfang gemacht. Hat aber jetzt, also es war ein nettes kleines Ding, was man noch mit einberechnen musste, aber hat das Spielprinzip oder das Spielgefühl jetzt absolut nicht anders gestaltet. Das ist einfach so ein kleines Level obendrauf, würde ich mal noch sagen. Es hat trotzdem Spaß gemacht auf jeden Fall. Ähm, Wie gesagt, ich bin auf zwei Karten gekommen, was jetzt auch in Ordnung war. Die einzige Challenge, die mir jetzt noch so quasi bleibt oder bliebe, wäre jetzt die Anordnung der Inselkarten oder dieser, generell dieses Rasters irgendwie zu verändern. Das ist in den Regeln ja auch vorgeschlagen, dass man da so ein anderes Layout wählen kann. Und es gibt, ähm, hier steht bei weiteren Herausforderungen noch, genau, einmal ein anderes Terrain oder mit weniger Meeresbewohnern spielen. Oder mit mehr Flugtieren. Also da kann man das auch so ein bisschen dran rumtweaken, wenn ich sage, gut, ich möchte keine Hilfekarten haben, lasse ich die Meeresbewohner raus. Wenn ich sage, ich möchte mehrere Einschränkungen noch haben, nehme ich noch mehr von den Vögeln irgendwie mit dazu. Aber mehr bietet das Spiel dann jetzt auch eigentlich nicht. Ich finde es, für das, was es ist, finde ich es okay. Ich bereue das auch voll nicht. Und ich habe das jetzt hier quasi neben mir am Laptop. Und es passt genau auf die, mein Mauspad-Slash, meine Playmat, die ich so vor mir liegen habe. Das heißt, wenn ich mir irgendwas angucke, wo ich nicht komplett immer auf den Bildschirm gucken muss oder wenn ich Musik irgendwie laufen lasse und einfach nur gerade am, am äh, Schreibtisch bin, dann kann ich davon mal eben schnell eine Runde spielen. Das ist dafür dann total in Ordnung. Das dauert fünf bis zehn Minuten höchstens. Der Aufbau ist super flott gemacht. Dafür ist das ein super cooles kleines Filler-Game. Und viel mehr möchte es, glaube ich, auch gar nicht sein. Und viel mehr kann es auch gar nicht sein. Die ganz Aufmerksamen unter euch werden mit Sicherheit schon mal irgendwie rausgehört haben, dass ich die Pandemiespielreihe ja doch sehr gerne mag. Ich habe äh, relativ viele Ableger davon hier. Und einen habe ich mir letzte Woche mal wieder rausgekramt und eine Solo-Runde gespielt. Beziehungsweise ich habe alleine zwei Charaktere gespielt. Und zwar habe ich die Pandemic Reign of Cthulhu-Variante gespielt. Oder auf Deutsch heißt es, glaube ich, Pandemie, die Schreckensherrschaft des Cthulhu oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja, das war damals relativ lustig, als es rausgekommen ist, weil das auch wieder so gar nicht gepasst hat irgendwie erstmal Und es war so ein typisches, naja, okay, jetzt haben sie noch ein Spiel genommen, wo sie irgendwie Cthulhu draufgepackt haben, einfach weil es gerade ganz gut läuft. Das war mir irgendwie bewusst, dass es eigentlich voll so ein Marketing-Ding ist einfach. Aber let's face it, ich bin ein Sucker für Pandemic, deswegen habe ich mir dann auch geholt. Und ich weiß noch, ich meine, wir haben das auf der Spielemesse dann gespielt, als es neu rauskam. Und der Erklärbär meinte noch irgendwie, Ja, es hat irgendwie noch niemand hier gewonnen. Wäre irgendwie super schwierig. Und dann habe ich das mit, ich glaube, Bödi und Deni oder so gespielt. Und wir haben es auf jeden Fall im ersten Anlauf schon direkt einmal gewonnen. Und dann ist er so aus allen Wolken gefallen. Ich glaube, da mussten wir es danach direkt nochmal spielen äh, auf einer schwierigeren Stufe und da haben wir es dann irgendwie nicht geschafft. Aber das erste Mal direkt so, ja, okay, gewonnen, easy peasy. Naja, ich habe es mir dann auf der Messe auch mitgenommen und seitdem immer mal wieder gerne gespielt. Und meine Variante sieht sogar etwas besonders aus, denn äh, das ist das erste und ich möchte auch fast sagen, einzige Spiel, äh, bei dem ich die Figuren alle angemalt habe. Da sind nämlich nicht einfach nur so Holzpöppel mit dabei, sondern die äh, Spielerfiguren sind so richtige Miniaturen. Jetzt nicht so super detaillastig wie in richtig aufwendigen Miniaturenspielen, aber sie sehen schon gut genug aus. Äh, es gibt keine kleinen Würfel für die Krankheiten, also es gibt keine Krankheit hier, sondern das sind hier Kultisten. Das sind eigentlich so ganz kleine Figuren, das sieht immer ein bisschen witzig aus, weil das eigentlich so aussieht wie so Kindergartenkinder, die dann da rumlaufen. Aber die habe ich auch alle angemalt und dann gibt es noch die Schogotten, die, äh, das sind so komische wabbelige Monster, die habe ich auch noch alle individuell angemalt. Das heißt, wenn ich das spiele, sieht es auch schon einfach ein bisschen netter aus, als einfach nur die äh, normalen Figuren. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich die jetzt mega gut angemalt habe. Also alleine die Augen, die ich mir da nochmal angeguckt habe, die sehen alle aus, als wären sie aus irgendeinem Cartoon entstanden. Aber für mich hat es gereicht. Ich fand es ganz nett. Und ja, äh, yeah, makes some good pictures. Bei Pandemic Rain of Cthulhu geht es um Folgendes. Wir spielen in Arkham sozusagen, also in dieser ganzen Welt. Es gibt vier Städte, könnte man sagen. Jede Stadt hat, glaube ich, sechs oder sieben Orte. Äh, alle Personen, die mitspielen, starten dann an der Train Station. Das ist ein Ort oben links. Und man hat eine Charakterkarte vor sich, da steht dann drauf, was so die eigene Fähigkeit ist. Man bekommt vier Stabilitätsmarker. Wir haben ja ne, ein Cthulhu-Spiel, da geht es ja immer darum, dass man irgendwie ein bisschen wahnsinnig wird. Das hatten wir letzte Woche schon bei Arkham Noir auch so. Da gibt es dann so vier Marker davon, die man bekommt. Und dann wird so das Setup noch gemacht. Also es gibt so eine Startinfektion. Hier sind halt die Kultisten, die sich dann überall verbreiten. Es gibt aber keine Kettenreaktionen oder so. Das heißt, wenn ein vierter Kultist irgendwo drauf kommt, dann brechen die nicht aus und vermehren sich auf einmal auch wenn das irgendwie ein bisschen lustig wäre, äh, sondern die beschwören dann etwas. Am Anfang haben wir zwei Städte mit jeweils drei Kultisten, zwei Städte mit jeweils zwei Kultisten, zwei Städte mit jeweils einem Kultisten und eine Stadt mit einem Schogotten drauf. Das sind ja diese großen, wabbeligen Monster, die noch da so sind. Das ist so die die Startaufstellung davon. Ähm, es gibt Handkarten. Die Handkarten sind hier nochmal besonders, weil es ist nicht so, dass wir zum Beispiel bei Pandemie, beim Basisspiel ist es ja so, dass die Handkarten auch die einzelnen Städtekarten sind. Also es gibt Essen als Infektionskarte und es gibt Essen als Handkarte. Hier sind die Handkarten einfach nur der jeweiligen Farbe der Stadt zugeordnet. Also es gibt die gelben Karten, die roten Karten, die lila Karten und die grünen Karten. Habe ich irgendwas doppelt genannt? Ich weiß nicht, ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es die Farben einfach nur als Karten, also die, die Städte an sich und nicht die einzelnen Orte. Es gibt noch ein paar Artefakte, die mit in das Deck reingemischt werden. Ähm, davon, ich glaube, jetzt bei zwei Personen waren es dann, glaube ich, vier Artefakte, die mit drin sind. Die werden da reingemischt. Die anderen Artefakte oder Ereigniskarten, könnte man noch sagen, die nicht im Stapel sind, die werden aber trotzdem bereitgelegt, weil da kommt man auch nochmal irgendwie dran. Und dann kann es eigentlich schon fast losgehen. Man muss noch ein paar Sachen bereitlegen, also es gibt äh, sowas wie die Marker, um anzuzeigen, dass eine Krankheit bekämpft Es gibt halt hier die Gate-Marker, weil es geht hier darum, dass wir versuchen, die vier Tore zu schließen, die quasi in irgendeine andere Welt gehen... und diese ganzen Götter halt in unsere Welt reinlassen. Das ist unser Ziel, vier Tore schließen. Äh, und dann gibt es noch einen Würfel, das ist der Insanity-Würfel, den wir hin und wieder mal würfeln müssen... Ja, und dann kann es losgehen. Wie bei Pandemie ist es so, wir machen vier Aktionen, wenn wir dran sind. Ich glaube, ich hatte den Doktor mit dabei, der darf halt fünf Aktionen machen. So ein bisschen wie der Generalist. Also die ganzen Effekte erkennt man halt auch wieder aus Pandemie. Und äh, ja, Züge sind oder Aktionen sind, ich kann mich auf ein angrenzendes Feld bewegen. Ich kann Kultisten wegnehmen. Ich kann versuchen, gegen einen Schogotten äh, zu kämpfen. Das ist allerdings so, dass ein Kampf dagegen drei Aktionen kostet das geht, also bei dem Arzt ging es noch ein bisschen einfacher und ich hatte noch die Jägerin mit dabei, die kann halt, das ist quasi wie der Arzt, die kann mit einer Aktion alle Kultisten aus einem Ding rausnehmen und die kann einmal Runde gegen einen Schokoladen kämpfen für eine Aktion. Also ne, die ist da immer ein bisschen stärker. Das sind so die groben Sachen, die man machen kann. Man darf Karten tauschen, wenn wir beide in einer grünen Stadt sind oder in einem grünen Ort sind, dann können wir grüne Karten hin und her tauschen. Und ähm, ja, es gibt in jedem Ort gibt es eine ein Busstop, würde ich mal sagen. Außer bei grün, da gibt es zwei. Und wenn ich an einer Bushaltestelle bin, dann kann ich entweder eine Farbe, einer anderen Farbe spielen. Also wenn ich jetzt an der grünen Bushaltestelle bin, kann ich halt eine gelbe Karte spielen und darf an irgendeinen gelben Ort gehen. Oder wenn ich an der grünen Bushaltestelle bin und ich spiele eine grüne Karte, kann ich mich irgendwohin begeben. Das, so kann man halt ein bisschen rumreisen. Das ist ein bisschen wie die Labore. Und man dürfte theoretisch auch von einem Tor zu einem anderen Tor gehen. Allerdings muss man dann einen Insanity-Check machen, also einmal den Würfel werfen. Das Gleiche muss man auch machen, immer wenn man äh, auf ein Feld geht, wo ein Schogotte ist, oder wenn ein Schogotte zu einem kommt, denn die bewegen sich auch im Laufe der Zeit. Da muss man auch immer so einen äh, Wurf ablegen. Das Gleiche gilt auch für Eventkarten. Wenn ich Eventkarten oder halt Relics benutze, muss ich auch so einen Wurf machen. Und auf dem Würfel ist halt einmal das Symbol drauf für diese Stabilitätsmarker, einmal zwei Stabilitätsmarker. Und wenn ich das erwürfle, muss ich so viele abgeben. Dann gibt es ein, äh, eine Seite mit zwei Kultisten. Das bedeutet, in dem Ort, in dem ich gerade bin, kommen zwei Kultisten noch mit dazu. Und ich glaube, die letzten beiden Seiten sind dann leer. Oder also Ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sind das so die Sachen, die da draufstehen. Ähm, genau, das muss man dann immer mal wieder machen. Und ja, man macht dann seine Aktion, versucht, um die, den, die Kultisten äh, wegzunehmen oder zu verhindern, dass sie sich zu sehr gruppieren. Danach zieht man zwei Karten vom Spieler, äh, Spielerkartenstapel. Und ich habe gerade so gestottert, weil ich wollte SpielerInnen-Kartenstapel machen. Das ist noch ein sehr schwieriges Wort vom Kartenstapel, vom Handkartenstapel. Davon ziehe ich dann zwei Karten äh, und nehme die dann noch in meine Hand. Es gibt ein Handkartenlimit von sieben und dann äh, ist das Virus dran. Dann sind die Kultisten dran und es werden äh, ja, Karten aufgedeckt, die der aktuellen Infektionsrate entsprechen. Das heißt hier natürlich irgendwie ein bisschen anders, aber dann werden Karten aufgedeckt und da kommen dann Kultisten rein. Und dann ist die nächste Person an der Reihe und macht den Zug dann. Äh, Jetzt kann es sein, dass wir, wenn wir die Karten nachziehen auf die Hand, dass wir dann eine Epidemie bekommen, nur dass das hier nicht so heißt, sondern hier heißt das äh, Evil, irgendwas mit dem Bösen, ich hab's auf Englisch, Evil Stirs oder irgendwie sowas, da passieren dann auch so ein paar Schritte, zum einen kommt ein äh, Schogotte ins Spiel, Äh, dann nimmt man dann die unterste Karte vom vom Infektionsdeck und da stellt man dann einen Schogotten dann rein. Zudem wird die nächste Götterkarte aufgedeckt. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Beim Setup Es gibt so große, so Tarot-ähnliche große ähm, Karten. Ich weiß nicht, vielleicht zehn Stück insgesamt. Davon werden sieben oder so ausgelegt auf das Board. Die letzte Karte ist immer Kusulu. Und wenn der irgendwann aufgedeckt wird, dann hat man verkackt. Aber die sind am Anfang alle verdeckt. Und immer, wenn die Infektionsrate um eins steigt, muss man die nächste Karte davon aufdecken. Und das sind also nach und nach diese großen Alten, die dann in unsere Welt reinkommen und uns mit irgendwelchen Kackeffekten belabern. Es gibt Effekte, die dauerhaft, gelten. Ich hatte dann sowas wie zum Beispiel, wenn du in einer Stadt bist, in der zwei oder drei Kultisten sind, muss man einmal die Aktion Kultist bekämpfen machen, bevor man weiterziehen darf. Es gibt aber auch so einmalige Effekte, wie äh, die ganzen Mitspielenden verlieren kollektiv vier Sanity oder so. Und dann müssen die das halt abgeben. Genau, und damit steigt dann auch später die Infektionsrate, wobei die immer nur entweder zwei oder drei groß ist. Also es ist nie sonderlich viel, was da äh, an Karten dann aufgedeckt wird, so nach und nach. Und im Prinzip, ja, dann werden wieder alle Karten, die schon abgelegt wurden, die werden dann gemischt, werden wieder oben draufgelegt und dann geht's weiter. Und dann werden wieder Karten gezogen. Und solange Schokotten draußen sind, immer wenn Karten gezogen werden, muss man auch gucken, ob auf der Karte, die ich gezogen habe, ein kleines Schokotten-Symbol drauf ist. Denn wenn das der Fall ist, dann bewegt sich diese Kreatur. Und zwar immer in Richtung des äh, nächstliegenden Tores, das irgendwie da ist. Und dann geht's immer ein Feld dafür weiter. Wenn ein Schokotte auf ein Tor draufgeht, dann wird der nächste große Alte beschworen, also wird wieder eine Karte aufgedeckt. Und wenn ähm, drei Kultisten zusammen sind und es würde ein Vierter draufgelegt werden, ich habe eben schon gesagt, dann gibt es keine Kettenreaktion, nein, auch dann befindet ein Beschwörungsritual statt und es wird der nächste große Alter aufgedeckt. Also so können diese ganzen Sachen so nach und nach dann passieren. Und dann kann es halt sein, dass man irgendwann bis zu Cthulhu kommt. Ich hatte, glaube ich, jetzt in dem Spiel, dass ich hatte nur drei Götterkarten irgendwie auf und habe dann schon gewonnen. Es war dann der letzte Zug, aber ich konnte das bis dahin ganz gut verhindern. Gerade eben, weil ich den Arzt und die Jägerin hatte, die waren ziemlich gut, da drin, die Schokotten relativ schnell wieder vom Board zu nehmen. Ähm, was ja noch besonders ist, das bin ich jetzt noch gar nicht so großartig drauf eingegangen, ich habe immer nur erwähnt, dass man ja halt Sanity verlieren kann. Was ist denn, wenn ich keine mehr habe? Dann wird man verrückt. Die ganzen Charakterkarten sind nämlich doppelseitig. Und sobald ich verrückt werde, dann drehe ich die Karte auf die andere Seite. Ich bin dann nicht tot oder so, ich darf dann auch weiter mitspielen. Aber in der Regel hat man dann eine Aktion weniger pro Runde. Und der Effekt ist anders. Also beim Generalist, also beim Doktor meine ich, da ist es halt so, da habe ich dann nicht fünf Aktionen, sondern nur noch vier Aktionen. Und ich glaube, das ist aber auch schon der ist dann damit schon genug gestraft, weil sonst kann er dann nichts mehr. Bei der Jägerin ist es dann so, die hat äh, dann nur noch drei Aktionen und immer wenn sie in einer Stadt mit Kultisten ist, muss sie einmal kämpfen. Also sie wird quasi ein bisschen schießwütig dann. Und das ist ganz nett gemacht, so dass man dann auf einmal so einen kleinen Zwang hat, den man dann unterlegen ist und man muss dann irgendwelche Sachen machen, die man vielleicht gar nicht machen möchte oder die einem das Spiel noch ein bisschen madiger machen. Man kann allerdings auch wieder äh, gesund werden. Und das geht zum Beispiel, wenn ich obwohl ich insane gerade bin, ein Tor schließe. Wenn ich das schaffe, dann wache ich quasi entweder in der Kirche oder im Krankenhaus auf und habe wieder meine gesamte Gesundheit da. Und es gibt noch andere Effekte auf Karten oder so, die dann auch mal sagen, okay, du kriegst so und so viel äh, Sanity-Punkte dann wieder. Dadurch geht das dann auch. Ist auf jeden Fall ganz nett gemacht und bringt halt diesen Madness-Effekt von äh, dem ganzen Arkham-Mythos mit in dieses Spiel rein. Das passt ganz gut, würde ich sagen. Wie man die Gates schließt übrigens, das ist ja ganz genauso wie bei Pandemie auch. Man braucht fünf Karten der gleichen Farbe. Das ist halt mega unthematisch eigentlich, aber wenn ich jetzt dann zum Friedhof gehe und ich habe fünf rote Karten, dann kann ich sagen: Gut, damit schließe ich jetzt das Tor. Dann kommt da so ein kleiner Marker drauf. Als Belohnung bekommt man dann eine Relic-Karte, wenn man das macht, also halt so eine Ereigniskarte, die nimmt man dann auf die Hand. Ja, und wenn man das mit allen gemacht hat, dann hat man eben gewonnen. Das ist alles, wenn man das mit normalen Pandemie vergleicht, ein Schritt. Zurück, also es ist einfacher, finde ich, Äh, vom Aufbau her auch alleine und so generell der Schwierigkeitsgrad, finde ich, ist sehr einfach. Also ich habe es jetzt schon auf der mittleren Stufe gespielt und hier stellt man den Schwierigkeitsgrad nicht durch diese Epidemiekarten ein, weil es gibt einfach immer nur vier, sondern man nimmt Karten aus dem... Nachziehstapel raus. Und zwar von jeder Kartenfarbe dann eins. Also es sind, glaube ich, normalerweise, lass mich nicht lügen, ich glaube, elf Karten pro Farbe im Stapel. Wenn ich die alle drin lasse, dann ist es der einfache Modus. Wenn ich jetzt aber eine rote, eine gelbe, eine grüne, eine blaue rausnehme, dann ist es der mittlere Modus. Und wenn ich noch eine Karte rausnehme von jeder Farbe, dann ist es schon der schwierige Modus. Das heißt, einfach die die Zeit, die man hat im Laufe des Spiels, die wird dadurch dann reduziert. Bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich dann im letztmöglichen Zug konnte ich dann noch mit den beiden Charakteren eine Karte tauschen und dann ist, glaube ich, der Arzt mit seinen letzten Zügen dann noch zum letzten Gate gegangen und konnte das dann noch schließen. Also es war knapp und hätte ich es auf dem noch höheren Modus gespielt, hätte ich es nicht geschafft, weil mir die Karten vorher schon ausgegangen wären. So war es nett und spannend. Ich mag das. Also ich finde es ganz gut. Ich weiß, dass das glaube ich, insgesamt bei vielen nicht ganz so gut wegkommt, einfach weil also der Würfel bringt dann noch so ein Randomes element mit rein. Aber ich finde, wenn man sich einfach darauf einlässt, dass es halt nicht... Pandemie an sich ist, sondern einfach nur ein Spiel, das pandemic-adjacent ist und das gleiche System benutzt, dann passt das ganz gut. Mittlerweile machen sie es ja auch so. Also wäre das Spiel heute rausgekommen, würde es mit Sicherheit nicht Pandemie Reign of Cthulhu heißen, sondern es würde Reign of Cthulhu heißen und unten drauf würde nur stehen Pandemic System Game oder irgendwie sowas. Das haben sie jetzt bei diesem World of Warcraft Spiel ja auch so gemacht. Dass dann klar ist, okay, das basiert auf dem ja, Kernmechanismus von Pandemie, also mit Karten ziehen dann werden sie wieder gemischt und oben draufgelegt, so exponentielles Wachstum und sowas aber das ist schon ein anderes Spiel, es fühlt sich auch einfach anders an, aber man fühlt sich sehr schnell wohl, wenn man sich mit Pandemie auskennt. Wie gesagt, ich mag's. ich mag den Cthulhu-Mythos ja ganz gerne, die Illustrationen sind super, es fühlt sich alles schön gut atmosphärisch an und für so eine schnelle Runde ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Kommen wir zum letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und da handelt es sich um Micro City, die Second Edition. Äh, ich kenne die erste Edition gar nicht, aber es steht bei Board Game Geek einfach immer mit dabei. bzw. bei der BG Stats App steht ganz dick noch dabei Second Edition. Deswegen habe ich es einfach noch mal mit dazu erwähnt. Micro City ist ein Spiel, das man auch zu zweit spielen kann. Ich habe es bisher aber immer nur im Solo-Modus gespielt und dafür ist es auch echt ganz nett. Das ist ein Spiel, in dem man versucht mit äh, Handkarten und Würfeln ein Bauprojekt zu vervollständigen. Wir bewegen dabei einen kleinen Ingenieur durch eine kleine Stadt, eine Micro-City könnte man sagen. Die besteht aus vier Karten, auf jeder Karte ist ein 2x2 Raster von Gebäuden drauf und man legt die zusammen zu einem 2x2 Raster aus Karten, so dass man ein 4x4 Raster aus Gebäuden hat. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe es voll klar im Kopf auf jeden Fall. So eine kleine Stadt. Man legt den äh, Ingenieur auf irgendein Feld am Anfang, das kann man sich aussuchen und ja, im Prinzip geht es dann los. Man hat sechs Handkarten auf der Hand. Das sind so Projektkarten, heißen die, glaube ich. Und jede Runde läuft wie folgt. Aber es gibt eine Preparation Phase, wo man so ein paar Sachen machen kann. Also man muss die Würfel werfen. Es gibt zwei Stück. Die wirft man, legt man dann neben sich. Und ob man die benutzt in einer Runde, ist dann nochmal freigestellt. Aber die hat man dann erstmal da. Und man startet mit so ein paar Ressourcen. Es gibt, ich glaube, Holz, Kohle und Metall und Geld. Das sind so die vier Ressourcen, die man hat. Da startet man, ich glaube, mit einem Holz, einem Metall, einem, einer Kohle und zwei Geld. Man kann am Anfang, glaube ich, für zwei Geld, kann man dann einen Würfel nochmal äh, um eine Zahl erhöhen oder erniedrigen. Ähm, die rappen auch around, das heißt, aus der 6 kann eine 1 werden, aus der 1 kann eine 6 werden. Äh, wenn man das irgendwie schon absehen kann, dass man das braucht kann man das in dieser Phase dann machen. Man kann auch Sachen austauschen. Das passiert alles in dieser Preparation Phase. Dann kommt die äh, Projektphase. Ich nenne sie jetzt mal gerade so. Da ist es dann so, dass ich eine Handkarte ausspiele von meinen 6, die ich habe. Oder, also wenn ich ausspiele, bleiben die auch erstmal liegen. Oder ich kann aber auch sagen, ich nehme alle bisher gespielten Karten wieder zurück auf die Hand. Wenn ich eine normale Karte ausspiele, dann ist es so, dass ich zum einen oben links auf eine Zahl gucke, da steht dann nämlich eine Zahl, die sagt, wie viele Felder sich mein Ingenieur bewegen kann, wie viele Gebäude, der sich weit bewegen kann. Er startet ja irgendwo auf einem dieser Gebäude, wenn ich jetzt eine Karte mit einer 1 ausspiele, darf der orthogonal angrenzend an ein Feld gehen oder auf ein Feld drauf gehen und steht dann erstmal da. Manchmal steht auch nur 2 drauf, also ich glaube, es ist entweder 1 oder 2. Sollte ich mich dazu entscheiden, alle Karten zurück auf die Hand zu nehmen, dann spiele ich ja nichts aus. Dann darf sich der Ingenieur generell immer ein Feld weit bewegen. So, auf den Karten selber sind aber nochmal Effekte drauf. Es gibt einen Basiseffekt, den ich immer ausführen kann, wenn ich möchte. Das ist dann ein normal, okayer Effekt, so der einem irgendwie ein bisschen helfen kann. Auf jeder Karte steht aber unten auch noch ein Würfelsymbol drauf. Man hat ja sechs Karten. Es gibt jeweils von 1 bis 6 dann jeweils eine Karte. Und wenn es passt und ich spiele eine Karte aus und ich habe einen passenden Würfel gewürfelt in dieser Runde, also wenn ich jetzt die Karte mit der 5 ausspiele und ich habe eine 5 voll gewürfelt in der Preparation Phase, dann könnte ich diesen Würfel jetzt ausgeben, um den besonderen Effekt dieser Karte zu triggern. Das ist dann ein guter Effekt, der einem auf jeden Fall mehr bringt als der Standardeffekt In den meisten Fällen zumindest. Das könnte ich dann machen. Wenn ich das gemacht habe, wenn ich eine Karte gespielt habe, egal ob mit oder ohne Würfel und um meinen Ingenieur bewegt habe, dann komme ich danach in die, ich nenne es mal die Investment-Phase und dann gucke ich mir an, auf welchem Feld steht mein Ingenieur gerade. Der kann dann äh, Jeder, also es gibt drei oder vier verschiedene Formen von Feldern. Es gibt die roten Felder, es gibt blaue Felder, da kriegt man dann Ressourcen. Es gibt gelbe Felder oder so, wo man dann glaube ich Material noch irgendwie bekommt auch oder was tauschen kann. Bei den roten Feldern ist es so, dass ich entweder Geld bekomme oder an einem Bauprojekt weiter arbeiten kann. Das ist ja das Hauptziel. Wir haben am Anfang so eine Bauprojektkarte ausliegen. Das ist im Standardspiel das ist einfach so eine dreistufige Karte, wo Ressourcen neben stehen und immer wenn wir auf ein rotes Gebäude kommen und wir möchten an unserem Bauprojekt weiterarbeiten, dann muss ich die Ressourcen ausgeben, die auf diesem Feld gerade stehen und dann kann ich da eine Stufe weiter bauen. Ähm, bei den Gebäuden ist es so, jedes Gebäude hat an sich, so ähnlich wie mit den Projektkarten, auch einen Standardeffekt und einen besonderen Effekt, den ich dann nur auslösen kann, wenn ich die Würfelzahl, die auf dem Gebäude steht, halt benutze. Auch da, wenn ich jetzt äh, auf ein rotes Gebäude irgendwie drauf gehe, der Standardeffekt ist, du kriegst zwei Münzen, oder ich kann dann halt an dem Bauprojekt weitermachen. Das geht aber nur, wenn ich dann einen Würfel dafür ausgebe. Das heißt, wenn da eine 3 draufsteht auf diesem roten Gebäude, dann muss ich eine 3 ausgeben, um diesen Effekt nutzen zu können. Ähm, ja, das ist im Prinzip erstmal das, was ich mache. Immer wenn ich dann fertig bin damit, muss ich ein kleines Häuschen, das sind so Investmentmarker, die muss ich dann auf das Gebäude drauflegen, das ich gerade benutzt habe. Das heißt nämlich im Prinzip, ähm, oder die blocken danach den Effekt dieses Gebäudes. Ich kann nicht den Effekt eines Gebäudes benutzen, wenn da schon ein Investmentmarker drauf ist, weil ich habe das quasi schon einmal äh, aufgebraucht. Es gibt allerdings Projektkarten, die dann auch erlauben, wieder solche Gebäude runterzunehmen, so dass man die später nochmal benutzen kann. Ja, wenn ich das dann alles gemacht habe, dann komme ich eigentlich in die letzte Phase, wo ich dann ja eben gucke, ob da schon Investmentmarker, Investmentmarker drauf ist. Ähm, dann gucke ich, ob ich Würfel benutzt habe, diese Runde. Wenn ich nämlich in der gesamten Runde keine Würfel benutzt habe, dann kriege ich in der nächsten Runde eine Münze mehr, meine ich, oder zwei. Ich glaube, es war eine Münze. Und dann guckt man, ob man gewonnen hat oder verloren hat im Prinzip. Ähm, man verliert nämlich, wenn man einen Investmentmarker platzieren müsste und keinen mehr platzieren kann. Man hat halt acht Stück davon, das heißt, wenn ich irgendwie achtmal Gebäude aktiviert habe und noch nichts geschissen bekommen habe, dann habe ich halt verloren. Und wichtig ist auch, diese Investmentmarker, die kommen auch auf diese Bauprojektkarte. Also wenn ich halt mein mein Bauprojekt voranschreiten lassen möchte, muss ich Investmentmarker da drauf platzieren. Das heißt, die sind auch nicht mehr in meinem Common Pool. Das heißt, je mehr ich da baue, desto weniger Häuser habe ich dann später, um noch irgendwelche Effekte auszuführen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man so Häuser wieder zurückholt durch die Projektkarten, die man da so hat. Und dann geht es schon wieder zurück in die nächste Runde. Und man macht das Ganze wieder von vorne. Irgendwann hat man halt seine kleine Stadt schon voll mit diesen, oder oh, das heißt voll, aber man hat dann vielleicht schon drei oder vier von den Häusern da irgendwie stehen. Und dann muss man halt gucken, wo man bleibt. Jetzt gibt es auch noch die tolle Aktion, über die Karten passiert das, dass ich einen District aufwerten kann. Also ein ein Viertel ähm, quasi auf die Rückseite drehen kann. Die Karten, habe ich ja gesagt, da sind immer so vier Gebäude drauf auf einer Karte und ich kann damit, äh, dann kommen alle Gebäude darunter, also alle Investmentmarker, die kommen weg und ich drehe die Karte rum und das hat einfach nur den Vorteil, dass die Gebäude immer noch die gleichen sind, aber jedes Gebäude hat nun eine Würfelzahl mehr. Also ich habe mehr Chancen, diese Sachen dann noch wirklich zu aktivieren. Ist also ganz cool. Muss man nicht machen, kann man aber machen. Und ja, dann geht es eigentlich weiter. Dann würfel ich wieder die Würfel neu, guck, was ich da habe, kann die eventuell anpassen, kann Ressourcen hin und her tauschen und dann spiele ich wieder eine Projektkarte Dann gucke ich, ob ich die Projektkarte pimpe mit meinem Würfel oder ob ich sie einfach so lasse. Und im Endeffekt möchte ich einfach nur Ressourcen sammeln, um dann später die Baukarte fertig zu machen. Wenn man das Basisspiel macht, das, was ich jetzt gemacht habe, dann hat man halt diese Standardkarte mit dem Bauprojekt, wo drei Stufen irgendwie drauf sind und man hat, glaube ich, zehn Zeiteinheiten. Genau, wenn die Zeit nämlich ausläuft, hat man auch verloren. Und ja, am Ende muss man halt immer eine Runde runtergehen und wenn das auf die Null kommt, hat man eben verkackt. Man kann auch, das ist hier in der Box auch mit drin, mit so besonderen Bauprojekten spielen. Es gibt zum Beispiel den Eiffelturm und also Sachen. Die sind dann an sich ein bisschen schwieriger und da steht dann aber auch immer auf jeder Karte gesondert drauf, wie viel Zeit man dann dafür hat, mit welchem Schwierigkeitsgrad. Also man kann es dann immer auf dem einfachen Modus spielen, wo man dann irgendwie 16 Zeiteinheiten hat äh, und dann gehen immer zwei Zeiteinheiten runter, je schwieriger man das haben möchte. Also welchen Eiffelturm. Im harten Modus machen möchte, habe ich vielleicht wirklich auch nur 10 Zeiteinheiten übrig. Und das Ganze wird dann schon echt erschwert dann dadurch. Ähm, an sich war es das aber schon so großartig mit der Varianz. Es gibt noch so ein paar Mini-Erweiterungen, so dass man doch in den Hafen noch mit dabei hat. Oder so lila Gebäude, ich weiß gar nicht mehr genau, was die alles machen. Aber da gibt es so kleine zusätzliche Effekte noch, die wohl irgendwie auch ganz nett sind. Aber so als Standardspiel, so mit dem Basisding, das reicht mir schon fast. Ich habe es, glaube ich, mal dann wirklich mit dem Eiffelturm oder so gespielt. Das ist dann ganz nett, einfach nur, weil man dann andere Ressourcen braucht. Aber alles in allem bleibt das Spiel dann auch immer das Gleiche. Man kann es, wie gesagt, auch zu zweit spielen, entweder gegeneinander oder miteinander. Äh, geht wohl auch. Habe ich aber alles noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich dazu leider auch nicht so viel sagen. Für dieses kleine, feine Spiel, bei dem ich jedes Mal auch wieder die Regeln neu lernen muss, wenn ich es rauskram, also ich habe es jetzt vielleicht drei, vier Mal gespielt oder so, ähm, finde ich aber echt ganz nett, Einfach, weil es eben wirklich schnell aufgebaut ist. Also nur vier Karten auslegen und schon hast du den Spielplan. Sechs Karten auf die Hand nehmen. Und dann hast du halt die Karte, die die Zeit trackt. Du hast eine Ressourcenkarte vor dir liegen, die Würfel und hast das kleine Minimaterial. Also es ist alles sehr, sehr kompakt wirklich gehalten. Micro City passt hier wirklich der Name. Und wer Bock auf so ein kleines, interessantes Spiel hat, das natürlich ein bisschen glücksabhängig ist, weil auch hier, ne, wenn ich nicht die Sachen würfle, die ich brauche, wird es ein bisschen schwierig, weil ich dann immer Geld ausgeben muss, um die Würfelzahlen doch anzupassen. Ganz ohne Würfel geht es eben nicht. Man könnte das ganze Spiel spielen, ohne die Würfel zu benutzen. Dann verliert man halt nur. Sehr wahrscheinlich, weil man braucht schon die ähm, ja die jeweils stärkere Aktion einer Karte oder eines Gebäudes, um eben an dem Bauprojekt weiterarbeiten zu können. Äh, ja, Deswegen glückslastig bestimmt auf jeden Fall, aber da das Spiel in 10-15 Minuten irgendwie durch ist, stört mich das da jetzt nicht so sonderlich. geht es weiter mit der Top-10-Liste des heutigen Tages. Und ich möchte ja gar nicht abschreiten, dass ich in den letzten vier Wochen in etwa relativ häufig mit dem Thema des Vermissens zu tun hatte und habe dann aber überlegt, wie kann ich das irgendwie ja, kreativ nutzen und hier irgendwie in den Podcast verwurschteln und das damit irgendwie ein bisschen verbinden. Und dann habe ich überlegt und mein Spieleregal angeguckt und gedacht, okay, was sind denn so die zehn Spiele, auf die ich eigentlich voll Bock habe? die ich aber, wo ich aber einfach nicht sehe, dass sie auf den Tisch kommen. Also die sind so nah und doch so fern, so wie die Episode heute halt auch heißt. Die sind quasi direkt hier, aber ich es einfach nicht mehr hin, die irgendwie zu spielen, was oft ein bisschen herzzerreißend ist, weil das alles Spiele sind, die ich total gerne mag. Ich sehe gerade einfach nur nicht so richtig, dass die nochmal auf den Tisch kommen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder soweit ist. Vielleicht kann ich irgendwann mal den perfekten Spielabend machen, wo alle diese Spiele gespielt werden. Es wird ein sehr langer Spielabend, das kann ich noch dazu sagen. Aber Vielleicht passiert es irgendwann mal. Ein paar dieser Spiele haben auch einen Solo-Modus, das heißt theoretisch könnte ich das auch einfach mal alleine machen, aber da ist dann auch noch mal eine gewisse Hürde mit dabei und äh, gerade jetzt bei dem ersten Spiel, das ich gleich nennen werde, weiß ich, dass das generell eine sehr hohe Hürde ist, weil ich schon wieder alles über das Spiel vergessen habe und ich weiß, dass das damals schon ein kleiner Kampf war, da überhaupt reinzukommen. Naja, das sind jetzt auf jeden Fall die zehn Spiele in meiner Sammlung, die ich gerne wieder spielen möchte, aber nicht sehe, dass es irgendwie in der nächsten Zeit irgendwie passiert. Auf dem 10. Platz sozusagen. Ich habe es ein bisschen jetzt gerankt natürlich, ne, die Spiele, die weiter vorne sind. Das sind doch die, die ich wirklich gerne wieder spielen möchte. Die da hinten, ich kann auch damit leben, wenn es jetzt nicht passiert, irgendwie nochmal für ein weiteres Jahr, aber trotzdem lachen sie mich ja immer wieder an. Auf dem 10. Platz habe ich ein sehr kontrovers diskutiertes Spiel. Äh, und zwar ist es quasi so der Nachfolger von Robinson Crusoe gewesen, nämlich First Martians. Das ist ein kooperatives Spiel, bei dem es darum geht, dass wir den Mars besiedeln. Also wir kommen auf den Mars an und wollen da ein bisschen was schaffen. Und es ist also Robinson Crusoe war ja schon ein schwieriges Spiel. Das hat ja, also gerade dieses Intro-Szenario hat, glaube ich, viele um den Verstand gebracht. Und First Martians wirkte erstmal erstmal ganz cool, als das so kam, wegen, ja, okay, Robinson Crusoe in Space wirkt alles ganz cool. Und es war am Anfang echt ein bisschen schwierig, weil das Regelheft nicht gut geschrieben war. Äh, es waren irgendwie Fehler in der App mit drin. Es gibt, das ist nämlich, also es funktioniert nur mit einer App, die braucht man dann dafür. Da waren irgendwie ein paar Fehler drin. Und alles in allem hat das die Erwartung vieler hart untertroffen. Und äh, ich zähle mich leider auch so ein bisschen mit dazu. Ich finde, nach wie vor finde ich es ganz cool. Und da sind Sachen in dem Spiel drin gewesen, die ich mega cool gefunden habe. Ich habe ja sogar, da sind so drei Miniaturen von so Fahrzeugen. Die habe ich auch noch angemalt in dem Spiel. Ähm, und ich bin ja, das habe ich ja immer mal wieder schon gesagt, ich bin ja ein großer, großer Fan der Marsbesiedelung und sowas. Ne? Und ich glaube ja, dass das so, also ich wäre sehr glücklich, wenn wir es in meiner Lebenszeit noch hinbekommen, den Mars mit Menschen zu besiedeln oder zumindest, dass da welche hinfliegen. Äh, Fände ich irgendwie ganz cool. Aber hier kann man das halt spielerisch so ein bisschen nachmachen. Das ist alles sehr, ich sag jetzt mal, realistisch dargestellt. Auch wenn vieles davon eigentlich aussieht wie eine elaborierte Excel-Tabelle. Das sind so viele kleine Felder, wo dann Sachen kaputt gehen können. Das wird alles sehr abstrakt durch Würfel und so dargestellt. Und ich kann verstehen, dass das so viele absolut nicht ansprechend ist, dieses Spiel. Aber die paar Male, die ich es gespielt habe, so frustrierend das auch stellenweise war, fand ich es aber doch echt nett und cool. Und es hat irgendwie Spaß gemacht. Gerade, es gibt halt diesen Aspekt der der Erforschung. Also man startet in der Mitte auf so einem kleinen Raster und man kann dann rumgehen und halt die die umliegenden Felder irgendwie noch so ein bisschen sich angucken. Kann dann mit dem Mars-Rover da irgendwie langfahren und sowas und den Mars so nach und nach entdecken. Das fand ich halt ganz cool. Das hat halt Spaß gemacht. Weil dann versucht man Samples zu sammeln und hat dann immer verschiedene Missionen. Es gibt ja so eine Art Mini-Kampagne da drin, die würde ich ganz gerne einfach mal durchspielen. Da... Möchte ich gerne irgendwann mal hingehen. Vielleicht finde ich irgendwann mal jemanden, der da auch Bock drauf hat und dass man sich da nochmal hart ins Regelstudium reinwirft. Die haben dann auch viele Errata rausgebracht und nochmal mal neu ähm, aufgelegtes oder neu designtes Regelheft und sowas. Ich glaube, mittlerweile müsste es wahrscheinlich ganz gut gehen, dass man spielen kann, auch wenn es trotzdem noch ein bisschen Arbeit ist. Aber First Martians habe ich Bock drauf. Auf dem neunten Platz auch ein großes Spiel. Es ist eins der anspruchsvollsten ja, Deduktionsspiele, würde ich mal sagen. Wo ist das, Deduktion? So ein bisschen schon. Äh, die Alchemisten, das ist, glaube ich, von äh, Jack Games Edition, es ist ein äh, wundervoll tolles Spiel, wo es darum geht, dass wir alle Alchemisten und Alchemistinnen sind, die Tränke brauen wollen, um die entweder an Leute zu verkaufen oder ähm, ja wir wollen damit einfach Geld machen und wollen halt rausfinden, es gibt so verschiedene Zutaten und man muss immer zwei Zutaten zusammenpacken in einen Trank und dann erfährt man, was für eine Ladung der hat. Da gibt es immer, es gibt quasi Tränke in grün, blau und rot und immer mit positiv oder negativ und man versucht dann rausfinden, welche Zutat, aus welchen Elementen quasi besteht. Das ist jetzt super schwierig, das so zu erklären, aber das hat eine eigene ingame logik die muss man einmal verstehen und dann kann man halt versuchen, Sachen rauszufinden. Und das ist halt super spannend, wenn du dann Sachen miteinander kombinierst und dann sagen kannst, ah, okay, die Kröte und die Alraune, das ist ein Blau-Plus-Trank, da ich die Kröte mit dem und dem auch schon zusammen hatte, muss da aber auch ein grünes Element mit drin sein und deswegen kann es nur noch diese Anordnung von Atomen sein, sage ich jetzt mal, so also irgendwie in dieser ingame game logik ergibt das alles hin. Ähm, es ist sehr umfangreich irgendwie, aber doch auch sehr gestreamt. Also man geht immer jede Runde so eine Reihe quasi ab von Aktionen. Es äh, ist ein bisschen Worker-Placement noch mit dabei. Man kann sich besondere Karten noch dazu kaufen, die einem Special Effects irgendwie geben. Man versucht Geld zu bekommen. Und man kann äh, Theorien aufstellen. Das ist eigentlich ganz cool. Man hat dann so, also wenn ich jetzt denke, von einer Zutat weiß ich, was es ist, dann kann ich diese Theorie publizieren und kann das quasi, kann ein Buch veröffentlichen. Und dann steht das da. Und wenn jetzt äh, mein Gegenüber zum Beispiel das noch gar nicht rausgefunden hat, könnte die Person sich darauf verlassen, dass ich das herausgefunden habe. Ich kann aber einfach Bullshit veröffentlichen. Ich kann sagen, ja, ich glaube, die Kröte ist blau plus und gelb minus oder was weiß ich nicht was und stelle das dann dahin. Und wenn die Person dann darauf anspringt und meine Kenntnisse nutzt, um was rauszufinden, könnte es sein, dass sie dadurch dann nachher Scheiße baut, weil ich halt einfach random irgendwas gemacht habe. Deswegen kann man aber auch, wenn man das anders belegen kann, kann man wieder versuchen, eine Theorie eines Mitspielenden zu widerlegen. Dadurch kriegt man dann auch wieder Geld. Die Person verliert dann Siegpunkte. Also... Neben diesem ganzen Tränkebrauen gibt es auch diesen ganzen wissenschaftlichen Kosmos noch mit dabei. Und das, finde ich, passt einfach sehr stimmig. Mir macht das echt viel Spaß. Auch so die Tatsache, sind so kleine Kniffe, aber ich kann halt Tränke an mir selbst ausprobieren. Und wenn es ein Negativ-Effekt ist, dann habe ich halt einen negativen Effekt. Ich kann aber auch Geld bezahlen, um einen Studenten zu bezahlen, damit er meine Tränke trinkt. Dann trifft mich das nicht, sondern ich kriege einfach nur die Erkenntnisse. Es ist schon alles echt ganz nett gemacht und ich mag diese Welt, in der das alles einfach spielt. Sehr, sehr gerne. Auf Platz Nummer 8... Ein Spiel, das äh, erst vor kurzem eine Second Edition bekommen hat, nämlich Galaxy Trucker. Galaxy Trucker, das war ein Spiel, in das habe ich mich schockverliebt. Ich weiß noch, wir haben das äh, zum ersten Mal damals im Kandinsky gespielt. Das gibt es mittlerweile gar nicht mehr hier in Köln. Das waren glaube ich, Laurens, Jan und ich. Wir haben Das noch. Das war das letzte Spiel, was wir mit dem Abend gespielt haben. Wir hatten schwitzige Hände, schwitzige Pos und was weiß ich nicht was. Einfach, weil wir so, also das war so ein hektisches Spiel, weil bei Galaxy Trucker geht es ja darum, quasi in Echtzeit sich ein Raumschiff zusammenzupuzzeln. Und wir waren alle so into it. Und ach, da sind einfach auch, allein an diesem Abend so viel Insider auch entstanden die ich heute noch abfeiere. Und äh, ja, ich habe dieses Spiel abgöttisch geliebt, so sehr, dass äh, Laurens dann irgendwann gesagt hat, hier, ich schenke dir. <lacht> Deswegen habe ich das jetzt auch hier. Und ich habe es aber jetzt wirklich schon wieder seit zwei Jahren oder so nicht mehr gespielt. Ich glaube, das letzte Mal war mit wahrscheinlich Bayer, Pia und Mattes oder so. Da hat der Bayer noch gewonnen, das weiß ich noch. Der, der am wenigsten Bock eigentlich auf Echtzeitspieler hat, der hat das Spiel dann gewonnen. Ähm, es kommt halt eben nicht nur auf die Schnelligkeit an, sondern eben auch darauf an, dass man halt mit Bedacht irgendwie baut und es ist auch immer wieder lustig, wenn man irgendwie sein Raumschiff fertig hat, wenn die Zeit rum ist und dann guckt einer drauf und sagt so, ja, so darfst du aber nicht bauen und dann fällt dir so der gesamte Westflügel deines Raumschiffs irgendwie erstmal einmal weg. Und ja, super chaotisch, aber dann noch cool mit seinen Raumschiffen dann noch irgendwie durchzufahren oder so, so zu fliegen und Sachen zu machen, ähm, fand ich immer ziemlich cool, aber habe ich halt schon sehr lange nicht mehr gespielt und das gibt es ja auch als App und so und das hat auch funktioniert, aber ich finde dieses Gefühl, das am Tisch zu spielen, das ist nicht zu ersetzen. Auf dem siebten Platz, das könnte, wenn ich mal so gucke, ich glaube, das älteste Spiel auf der Liste sein, wobei ich bin mir gar nicht sicher, aber ich ja, würde jetzt mal fast behaupten, das ist das älteste Spiel äh, von Rainer Knizia, wenn mich nicht alles täuscht, nämlich die Traumfabrik. Ein sehr simples Auktionsspiel, das so ein Zero-Sum-Game ist. Also es geht darum, dass wir im Prinzip Filme zusammenstellen wollen und in jeder Runde, man spielt, glaube ich, vier Runden, ähm, dann werden so Felder befüllt mit Schauspielern und Schauspielerinnen und mit Regisseuren und Regisseurinnen und dann noch so Special Effects Leute oder Musiker und was weiß ich nicht. Also alle Leute, die man irgendwie für den Film braucht, da werden so Felder mit belegt und man geht diese Felder nach und nach durch. Und wir spielen nicht mit Geld, sondern mit Verträgen. Man gibt den Menschen ja immer irgendwelche Verträge, damit sie dann bei einem bleiben in einem Filmstudio. Und hier hat man zu Beginn dann eine gewisse Anzahl, alle haben die gleichen Anzahl von Verträgen, ich sage jetzt mal zehn Stück. Und dann beginnt eine Person und sagt, okay, für das erste Feld, äh, ich biete zwei Verträge. Dann sagt die Nächste, ich biete mehr und so weiter und so fort. Man kann dann aussteigen, dann ist man halt für dieses eine Feld dann noch raus. Und die Person, die die Auktion gewinnt, bekommt alles, was in diesem Feld drin ist. Und die Verträge, die sie geboten hat, die werden gleichermaßen unter allen Mitspielenden verteilt. Das heißt, wenn wir, angenommen, wir spielen es zu viert, ich biete drei Verträge und keiner möchte mehr bieten. Dann kriegt jede andere Person einen Vertrag von mir. Sollte das nicht ganz aufgehen, kommen diese Verträge dann irgendwie erstmal in die Mitte und werden später dann nochmal äh, wieder mit verlost. Aber so im Prinzip, dass es immer fair ist, was die anderen alle bekommen und deswegen ist so, das was am Anfang drin ist, also wenn wir zu viert spielen, haben wir glaube ich 40 Verträge im Umlauf und die sind immer im Umlauf. Also es kann sein, dass ich mal weniger habe, aber es ist dann nicht weg, sondern es ist nur bei den anderen und irgendwann kriege ich das auf jeden Fall auch wieder, weil selbst wenn jetzt eine Person alle Verträge hortet, irgendwann haben die anderen drei ja nichts mehr und dann muss die Person anfangen. Verträge ja rauszuhauen irgendwie. Es kann dann günstig sein, aber so nach und nach kommen dann halt eben wieder die Verträge dann auch ins Spiel. Alleine diese Mechanik finde ich mega interessant und sehr, sehr cool. Und ja, dann geht es dann halt noch um Filme, die ich auch sehr gerne mag. Das sind halt diese schönen alten Filme, äh, die man dann so ein bisschen neu besetzen kann. Ich, es gibt auch Leute, die machen sich daraus die neue Version und neue Schauspielereien, aber ich finde, die Alte hat noch irgendwie auch ihren Charme. Das habe ich aber auch schon wieder eine ganze Weile nicht gespielt, weil es ist halt erst so ab drei oder vier Leute erst richtig interessant. Zu zweit ergibt es halt nicht wirklich Sinn. Deswegen äh, würde ich das ganz gerne mal wieder zu viert oder auch zu fünft dann spielen. Auf dem sechsten Platz habe ich ein Kickstarter-Spiel, von dem ich äh, ja quasi immer noch den Prototypen hier habe. Ne, aber der war halt schon super äh, ausgearbeitet und so. Es handelt sich um Valhalla. Das ist ein äh, Kampfspiel. Auch das macht erst wirklich Spaß, wenn man ja mindestens zu dritt ist. Eigentlich zu viert war noch besser. Zu zweit habe ich es einmal gespielt. Das war so semi-spannend. Und es gibt einen Solo-Modus, ja. Aber der war jetzt auch eher so meh. Ähm, aber so im, im Multiplayer-Spiel hat das echt viel Spaß gemacht. Ist ein ja, Wikinger-thematisches Spiel. Wir haben quasi so einen kleinen Wikinger-Stamm, den wir aufbauen. Wir versuchen Krieger zu rekrutieren. Das sind so Handkarten, die man hat. Die kann man dann ausspielen. Und wenn ich keine Karten ausspielen möchte, kann ich aber auch sagen, ich greife dich jetzt an irgendwie. Und dann muss ich Würfel würfeln und alle meine Kriegerinnen und Krieger, die haben halt bestimmte Waffen. Und diese Waffen muss ich dann erwürfeln und kann die dann zuteilen. Und erst wenn ein Krieger voll bewaffnet ist, dann kann seine Kampfstärke dann auch zu dem zählen, was ich jetzt quasi gerade mache. Und das war einfach sehr cool. Also ich habe es einmal, glaube ich, zu viert oder zu fünft sogar gespielt bei so einem öffentlichen Spieletreff. Und das war sehr cool. Das ist halt auch ein bisschen noch ausgegrenzt, wenn jetzt jemand... Wenn ich jetzt gegen dich kämpfe und du verlierst, dann darf dich danach nicht noch direkt mal jemand angreifen, sondern du erst wenn du wieder dran warst und wieder so ein bisschen restocken kannst, dann dürfen die anderen wieder auch auf dich draufgehen. Es ähm, ist auch so, dass die Leute, die angreifen, die verlieren auch was. Man kann sich aber auch verteidigen natürlich. Also auch der, der angegriffen wird, kann nochmal irgendwie würfeln, um sich aus der Bredouille irgendwie zu holen. Das hat viel Spaß gemacht. Das war ein cooles Spiel, wo mehrere Leute gegeneinander irgendwie spielen können. Das hat das sehr cool ja gemacht. Und es kennt kein anderes Spiel, das das so auf diese Art und Weise hervorgerufen hat. Und diese Mischung aus Kartenspiele, also Kartenausspielen und Würfel noch mit dazu, fand ich einfach sehr, sehr gelungen hier. Habe ich aber, wie gesagt, auch jetzt schon länger nicht mehr gespielt. Auf Platz Nummer 5, das war jetzt das Spiel, wo ich eben überlegt habe, welches jetzt älter ist, äh, ob es jetzt Traumfabrik ist oder die Sternfahrer von Katan. Ich bin mir sicher, irgendein Fact-Checker wird mir das dann noch später sagen. Äh, aber Sternfahrer von Katan ist ja wirklich mit eins meiner Lieblingsspiele aus dem Katan-Universum so insgesamt gesehen. Ich finde es auf jeden Fall besser als die Siedler von Katan. Wird allerdings nur seltener gespielt. Auch da, ich habe noch die alte Version. Jetzt kam ja vor zwei Jahren, was ja, glaube ich, gab es ja die, die Neuauflage dann davon. Die ich mir aber geklemmt habe, weil ich irgendwie gesehen habe, okay, so viel Neues ist da ja jetzt auch nicht mit bei und ich finde den Charme meiner Version auch ganz cool. Ich habe auch dann irgendwann die 5 bis 6 Spielerweiterung ja noch äh, mir geschossen und da sind dann ja so kleine Aufkleber mit dabei, die man dann auf das Board kleben kann, um das dann für eine, die höhere Spielerinnenanzahl dann auch irgendwie fertig zu machen. Finde ich alles echt ganz nett. Mittlerweile. Weil ich ja dummerweise eventuell Miepel mal erlaubt habe, mit diesen Raumschiffen zu spielen, ist eins äh, auch ein bisschen kaputt gegangen, was ist aber nicht ganz so tragisch ist. Also man kann es noch reparieren, ich müsste es nur einfach irgendwann mal machen. Ähm, das hat ja generell das Problem, dass in dieser Ursprungsvariante diese Raumschiffe mega schnell kaputt gegangen sind und als ich es gekauft habe, war auch bei ein paar Raumschiffen schon ein bisschen was ab. Und dann habe ich mir über den, ich glaube, amerikanischen, hier, wer ist der, Mayfair Verlag? Mayfair, Mayflower, keine Ahnung. Da habe ich äh, mal hingeschrieben und gefragt, ob die noch diese Ersatzringe hätten. Na, auch wenn das Spiel gar nicht mehr in Print ist, und aber vielleicht haben die die noch irgendwo im Lager. Und ey, siehe da, die haben mir kostenlos ein ganzes Set dieser Ringe nochmal zugeschickt. Mega cool. Die konnte ich dann drauf machen, sodass ich dann äh, die Raketen normal benutzen konnte. Das hat dann echt Spaß gemacht. Ja, und da dieses diese Mischung aus Siedlern, aber auch Raumschiffe bauen, mit denen dann rumfliegen, dann hat man auch Encounter manchmal, also man trifft dann andere Alienvölker oder sowas. Das fand ich immer sehr, sehr cool und auch vor allem diese Tatsache, dass wenn ich eine Begegnung habe im Weltraum, lese ich nicht die Karte, sondern die Person zu meiner Linken liest diese Karte dann vor und dann gibt es ja immer so verschiedene Entscheidungen, die man treffen kann. Das heißt, manchmal trifft man einen Weltraumhändler und er fragt, ob man handeln möchte. Und dann sagt man irgendwie, wenn man dann Ja sagt, dann handelt man mit dem. Wenn man Nein sagt, kommt aber sowas wie Ja. Er puppt sich als Weltraumpirat und er greift dich an und dann muss er muss auf einmal kämpfen. Das finde ich sehr cool, dass also diese ungewisse, ja, fast schon Story-Komponente mit drin ist. Und es ist wie so eine kleine Space-Opera im Mini-Format. Das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Auf dem vierten Platz ein Spiel, für das ich, was, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres? Ich glaube, es war in diesem Jahr. Ähm, ich glaube, es muss dieses Jahr gewesen sein. Da habe ich äh, eine, Die Erweiterungen noch mit dazu bekommen und die große Big-Box-Solution, nämlich Millennium Blades. Das ist ja schon ein Spiel, was ich so schon sehr gefeiert habe. Ein Spiel, das quasi simuliert, dass man ein Trading-Card-Game spielt. Man versucht quasi Karten zu kaufen und mit denen spielt man dann später ein Turnier. Das ist sehr meta, das Ganze, aber auch sehr cool. Sehr viele In-Jokes in der Gaming-Community und sowas. Das ist wirklich cool gemacht. Es ist echt viel. Und äh, man sollte sich da schon sehr viel Zeit für nehmen, wenn man das auch neuen Leuten irgendwie beibringt, weil das ist einfach, man spielt irgendwie so drei Echtzeit- oder drei Phasen durch und in jeder Phase gibt es irgendwie drei Echtzeitphasen. Man tauscht hin und her und es ist sehr hektisch manchmal. Ähm, mir hat das total gut gefallen. Es gibt auch einen Solo-Modus, der funktioniert auch echt ganz gut. Den habe ich jetzt aber auch schon was länger nicht mehr gespielt. Und ich würde es ganz gerne einfach mal, jetzt wo ich halt alle Karten habe, würde ich ganz gerne das richtige Spiel nochmal spielen. Aber ich weiß halt auch, dass es echt anstrengend ist, das alles nochmal zu erlernen. Wo ich ein bisschen enttäuscht war, es hieß ja bei diesem Kickstarter ja, wir machen jetzt die große Big Box Solution, ihr bekommt eine große Box, in der ihr alles reinpacken könnt. Und dann haben sie zwei Boxen geschickt. Also es sind jetzt halt zwei große Schachteln, die so einen Umschlag drum haben. Und das war es dann quasi. Also es passt theoretisch alles in eine Schachtel rein, aber so ein paar Sachen muss man dann doch irgendwie extern lagern. Das war ein bisschen schade. Also eins der also ich habe ja generell eigentlich nichts gegen Papiergeld, aber hier finde ich es noch sehr geil, weil das Papiergeld nicht einfach nur Papiergeld ist, sondern man muss vorher, das ist so ein bisschen viel Arbeit, aber die ganzen Geldscheine, die man hat, die muss man vorher in so Zehnerbündel zusammen machen und dann so eine Banderole drumkleben, kleben, sodass man nicht einfach nur einen Schein abgibt, sondern immer wenn du was kaufst, legst du direkt so ein ganzes Geldbündel hin. Das fühlt sich einfach sehr, sehr cool an. Hier macht das einfach Spaß, damit zu spielen. Es gibt viele Leute, die verteufeln so Papiergeld in Spielen, aber ich nicht. Dann kommen wir zur Top 3. Und mit kurzem Blick auf die Uhr sehe ich gerade, dass wir die Stunde schon wieder gerade erreichen. Also gut, dass ich es nicht am Anfang gesagt habe. Äh, auf dem dritten Platz, da habe ich echt ein bisschen überlegt, wie rum ich das mache. Auf dem dritten Platz habe ich jetzt ein Spiel gemacht, das ich, glaube ich, bisher vielleicht einmal gegen Laurens gespielt habe und wahrscheinlich auch verkackt habe und sonst immer nur gegen Matthias. Und das ist Dice Masters. Leute, die schon lange beim Podcast mit dabei sind. Also es gibt ja mittlerweile irgendwie 106 Folgen, die verloren sind. Ich habe sie alle immer noch. Irgendwann werde ich sie bestimmt auch noch mal veröffentlichen. Aber innerhalb dieser Folgen war das so, da habe ich das sehr häufig gespielt. Matthias und ich, wir haben da irgendwie mal so zusammen mit angefangen. Und haben uns dann ja jeweils immer sehr viele Sachen oder mehrere Sachen noch dazugekauft für Dice Masters, gerade in der DC-Variante. Das war dann so unser Ding, auf das wir uns dann fokussiert haben. Und da haben wir einfach sehr häufig, als er noch hier in Köln gewohnt hat, dann äh, gegeneinander gespielt. Wobei ich dann noch irgendwann nicht die Lust verloren habe, aber irgendwann wurde es schon fast ein bisschen frustrierend, weil Matthias einfach unfassbar gute Decks zusammengestellt hatte. Der hatte dann irgendwie sein Batman-Deck und dagegen hatte man einfach keine Chance. Ich habe eher so zusammengestellt im Sinne von, Ah, guck mal, den mag ich, den finde ich ganz cool, die Karte sieht nice aus und die ist teuer, die müssen super zusammenpassen. Ja, hat leider nicht so super gut zusammengepasst. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht. ist ja so eine, so ein Backbill, das heißt, man kauft sich kleine Würfel, die kommen dann in so einen Beutel rein und da zieht man dann welche draus, die würfelt man, damit kriegt man eine neue Aktion oder kann dann irgendwelche äh, Kampfeffekte ausführen. Man versucht den Gegner dann eben runterzuhauen auf irgendeine Lebenspunkteanzahl. Und ja, das hat, das hat schon echt viel Spaß gemacht. Auch wenn ich jetzt auf jeden Fall die Regeln nochmal neu erlernen müsste, weil das jetzt wirklich schon... Boah, drei Jahre vielleicht her ist, wenn nicht sogar vier, äh, als ich das, das letzte Mal gespielt habe. Aber es hat einfach echt viel Bock gemacht und ich habe auch noch alles dafür da. Ich habe auch noch meine Pre-Constructed-Decks hier. Äh, wahrscheinlich müsste ich mich irgendwann mal hinsetzen und sie nochmal neu zusammenstellen, einfach um nochmal zu gucken, was vielleicht noch so geht. Aber Dice Masters, die DC-Version, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. immer. Auf dem zweiten Platz habe ich Blood Rage stehen. Ein Spiel, gegen das ich mich lange Zeit ja gewehrt habe. Das war wieder so ein Hype-Ding. Ihr wisst das ja, bei Terraforming Mars habe ich mich auch nach wie vor noch erfolgreich gewehrt, das zu spielen. Und bei Blood Rage war das anfangs auch so. Da haben so viele Leute erzählt, das ist so toll, das muss man unbedingt spielen. Und das war auch noch so in der Phase, wo ja ich halt auch fand, okay, Miniaturen sind noch total unnötig irgendwie. Ich finde, nach wie vor gibt es ja super viele Spiele, wo Miniaturen einfach nicht nötig sind. Also auch bei hier Pandemic Reign of Cthulhu, über das ich gesprochen habe. Sie sehen nett aus, aber hätte es nicht gebraucht. Da hätten es auch Holzpöppel getan. Aber hier trägt es halt, also da trägt es ein bisschen zur Atmosphäre bei. Und bei Blood Rage im Endeffekt ja auch irgendwie. sind ja Leute auch mega abgegangen beim Bemalen der Figuren. Aber irgendwie hat mich das anfangs voll nicht so gepackt. Und dann war ich bei einem Spieleabend äh, in dem Office-Space von einem Kumpel. Und da haben dann Leute Blood Rage gespielt. Und da war noch irgendwie ein Platz frei. Und ich war gerade nicht bei irgendeinem Spiel. Und da dachte ich mir so, okay, fuck it, komm, ich spiele jetzt mit. Da kann ich wenigstens sagen, ich habe es mal gespielt. Und wenn es mir nicht gefällt, kann ich sagen, ich habe es euch ja gesagt. Ja, scheiße, ich habe das Spiel gewonnen. Es hat mir voll viel Spaß gemacht. Und dann habe ich es mir irgendwie die Woche später dann gekauft. Zusammen auch noch mit der Fünf-Spieler-Erweiterung. Und äh, ja, seitdem habe ich dann vielleicht noch zwei, dreimal weiter gespielt, nicht, weil ich es dann nicht mehr gut fand, ganz im Gegenteil, mir hat es mit jeder Spielrunde besser gefallen, ich glaube, einmal haben wir gespielt, dann hat Wookie dann gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht und das war, also das ist ganz cool, ne? dieses Wikinger-Setting passt ganz gut mit Drafting, das mag ich total gerne und ich weiß noch, als ich das einmal hier erklärt habe, als wir das, ich glaube, mit, das waren dann, glaube ich, Bayer, Pier Mathis und Gerda oder so, ich glaube, wir haben das zu fünft gespielt, da habe ich auch gesagt, weil es hat ja oft, bei so Spielen ist ja das Problem, wenn das alle noch nicht kennen, muss man es halt erstmal erklären. Das dauert ja oft ein bisschen. Und da habe ich gesagt, 20 Minuten Regelerklärung, danach können wir loslegen. Und es war auch wirklich so. Also man kann die Regeln super schnell erklären. Die sind alle relativ eingängig. Vieles kommt halt dann natürlich durch die Karten. Also durch das Drafting, da muss man die Karten erstmal lesen. Aber das, was man generell macht, ist super simpel. Und das hat mir das fand ich richtig cool, das hat echt Spaß gemacht und das hätte ich anfangs halt echt nicht gedacht, deswegen bin ich froh, dass ich dem Spiel damals die Chance gegeben habe und ich glaube ja, um nochmal auf Terraforming Mars zu kommen, ich bin mir relativ sicher, dass das da genau das gleiche sein wird, das heißt, wenn ich irgendwann mal Terraforming Mars spiele, werde ich auch sagen, ha, ist ja echt ganz cool, aber ich versuche das noch ein bisschen zu strecken, weil sonst habe ich wieder ein Spiel, was ich mir noch irgendwann kaufen möchte und das geht gerade zurzeit nicht so gut. Ja, the Blood Rage of the 2 und auf Platz Nummer 1 von all den Spielen würde ich jetzt mal sagen, das längste Spiel sehr wahrscheinlich, ähm, Ja, nicht nur sehr wahrscheinlich, das ist mit Abstand das längste Spiel. Da habe ich schon fünf Stunden Runden von gespielt oder sogar noch länger. Das haben wir eine Zeit lang, immer wenn wir hier, ich habe ja oft zu Hause Spieleabende gemacht unter dem Namen LAME, Local Area Multiplayer Event. Und die fing dann meistens so um 18, 19 Uhr an. Die Truppe, die aber dieses Spiel spielen wollte, die kam meistens dann schon so gegen 1 Uhr. Und dann haben wir das Spiel gespielt. Und als wir dann so gerade fertig wurden, dann kamen die anderen halt. Also es war echt äh, eine lange Sache. Es handelt sich um Firefly, The Game. Das Spiel zur leider viel zu früh abgesetzten TV-Serie. Da gab es ja später nochmal einen Film mit dazu. Und in den Comics wurde das Ganze auch noch sehr gut weitergetragen. Ähm ja, und ich habe damals, ich habe das Spiel irgendwo gesehen und ich fand es schon interessant, aber ich kannte die Serie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich hatte den Film schon mal gesehen, aber die Serie noch nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ah nee, komm, ich gucke jetzt erstmal die Serie. Und wenn mir die Serie gefällt, dann kann ich mir das Spiel nochmal angucken. Ja instant shock verliebt in diese serie gewesen natürlich das sind glaube ich nur 13 folgen oder so aber ich fand sie alle cool ähm, und dann habe ich mir das spiel geholt ja und dann halt auch alle erweiterungen die dazu rauskamen also es gibt ja das spiel an sich ist ja schon relativ groß und dann wurde der plan noch mal nach links und rechts ein bisschen erweitert mit jeweils zwei Erweiterungen, es gibt noch ganz viele andere Schiffe mit dazu und in der Community auf Board Game Geek gibt es halt auch so viel geilen Fan-Made-Service, da habe ich sogar Sachen mir wirklich dann professionell als Karten noch drucken lassen, weil die sich echt noch coole Sachen haben einfallen lassen, das hat wirklich Spaß gemacht und auch da so ein bisschen wie, was ich heute schon mal gesagt habe, bei dem Scott Pilgrim's Precious Little Card Game, das die IP einfach auch viel noch bewirkt. Also ich freue mich halt auch, wenn ich dann Karten ziehe oder sehe, ah, guck mal, das Crewmitglied mit dem, in der Serie hätte das nie funktioniert, aber sich jetzt vorzustellen, dass sie doch irgendwie zusammenkommen hier, das äh, ja, fand ich immer ganz nett. Man kann sich ja auf so viele Arten und Weisen irgendwie den Sieg holen, je nachdem, welches Szenario man spielt. Wir haben das meistens so gemacht, dass man eine gewisse Anzahl von Geld, glaube ich, braucht und dann muss man zurück zu seinem Heimatplaneten oder so. Das, äh, ja, man kann halt versuchen, auf der guten Seite des Gesetzes zu spielen, man kann versuchen, böse zu sein, man kann sich gegenseitig angreifen durch noch Erweiterungen sowas. Das hat das passt alles echt super gut zusammen. Und Firefly, boah, also da bin ich jetzt mal gerade interessiert. Ich gucke mal, ob ich das jetzt ganz schnell noch irgendwie rausfinden kann. Äh, wenn ich jetzt mal hier noch ein bisschen weiter vor mich hin brabbele und währenddessen versuche rauszufinden, wann ich das letzte Mal Firefly gespielt habe. Ich habe gerade die App aufgemacht. Games haben wir da. Jetzt muss ich ja nur noch das Spiel eintippen. Ihr seid jetzt live dabei, wenn ich das mache. Firefly The Game. Das letzte Mal habe ich es gespielt am 10.09.2017. Also es ist wirklich schon vier Jahre her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Alter Falter, das ist echt krass. Da wird es definitiv Zeit, dass das nochmal irgendwie auf den Tisch kommt. Das äh, macht einfach Spaß, da schlägt mein Nerdherz höher und ich hoffe, dass es irgendwann soweit sein wird. Aber deswegen, alleine aufgrund dieses Spiels meinte ich eben, sollte ich irgendwann mal an einem Abend alle diese Spiele spielen, wird es einfach ein verdammt langer Abend. Das war auf jeden Fall die top 10 liste der Spiele meiner Sammlung, die ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe und die ich quasi irgendwie vermisse. Und sonst so. Letzte Woche ist ein bisschen was zusammengekommen, also jetzt gar nicht irgendwelche großartigen Sachen, aber so als ich aufgeschrieben habe, was jetzt so alles mal so anstand, habe ich dann gemerkt, ach guck mal, waren ja doch ein paar Sachen. Äh, Vor allem war die letzte Woche, glaube ich, für Miepel relativ interessant und für mich dementsprechend natürlich auch, weil Miepel hatte zwei Premieren, möchte ich mal so sagen. Zum einen war es das erste St. Martinsfest für Miepel und die erste Begegnung mit Karneval wie er ja vielleicht irgendwie auf Twitter oder sonst wo mitbekommen hat, wurde ja leider doch ein bisschen exzessiv Karneval gefeiert in Köln, was ja für viel Kopfschütteln gesorgt hat. Ähm, dem habe ich mich natürlich komplett entzogen. Also wenn ihr mich kennt, wisst ihr ja, dass ich Karneval jetzt echt nicht so geil finde. Und mich da auch eigentlich größtenteils rausziehe. Ich weiß, vor ein paar Jahren gab es da mal eine kleine Ausnahme, aber das war auch wirklich nur eine Ausnahme. Und ähm, Miepel hat bei der Tagesmutter halt ein bisschen Karneval gefeiert. Da haben wir dann irgendwie am Dienstag gesagt bekommen, ja, die Kinder dürfen gerne verkleidet kommen, äh, weil sie dann halt da ein bisschen Karneval feiern. Und ich finde, So sehr ich, also ich will nicht sagen, dass ich eine Abneigung habe, aber ich bin halt einfach kein großer Freund von dem Erwachsenenkarneval, wie er so größtenteils zelebriert wird. Einfach, weil es ja für viele einfach wirklich nur ein weiterer Grund ist, sich komplett abzuschießen und einfach mal, ja, sich absolut daneben zu benehmen auch. Und äh, für Kinder finde ich es aber echt ganz süß. Also Kinderkarneval habe ich halt als Kind selber auch gerne mitgemacht. Und so zu sehen, wenn sich Kinder halt irgendwie süß verkleiden und so, ist das halt auch echt irgendwie nochmal was anderes. Und da war ich dann nämlich am Mittwoch, bin ich mit Miepel dann noch rumgegangen und habe äh, nach einem kleinen Kostüm für sie gesucht. Sollte so nichts Aufwendiges irgendwie sein, weil ich dachte mir, ja gut, das passt jetzt im besten Fall eh nur dieses eine Jahr. Wenn ich Glück habe, noch nächstes Jahr, äh, aber da glaube ich jetzt noch nicht so dran. Und sie ist im Endeffekt als Flamingo gegangen. Ich habe dann so eine süße, kleine, pinke Jacke gefunden, wo eine Kapuze mit dran ist. Und äh, auf der Kapuze oben drauf, wenn man sie anhat, ist quasi nochmal so ein Flamingo-Kopf irgendwie drauf. Und dann haben wir einfach noch ein paar rosa Sachen angezogen und dann passte das schon. Die anderen Kids waren jetzt auch nicht viel aufwendiger irgendwie verkleidet. Also war auch ein Junge dabei, der, glaube ich, gar nicht verkleidet war, sondern das hat dann die Tagesmutter noch so ein bisschen, die hat noch ein bisschen was gezaubert. Das war, passte schon ganz gut. Die hatten uns dann so Fotos geschickt, wie sie dann da zusammen waren. Das sind ja nur vier Kinder. Er war auf jeden Fall irgendwie ganz süß. Und äh, als ich dann sie dann abgeholt habe später, musste ich mit ihr dann mal so ein bisschen durch die Stadt, um nach Hause zu kommen. Und da haben wir dann ja auch noch ein paar andere Leute gesehen. Das fand sie auf jeden Fall auch irgendwie spannend, dann zu sehen, dass Menschen heute irgendwie ein bisschen anders aussehen als sonst. Ich habe ja, das ist ja auch immer das große zweigeteilte Ding. Also die. Ich finde es mega interessant und spannend, an Karneval rumzugehen und Leute zu sehen, die coole Kostüme haben, die sich da wirklich Gedanken zu gemacht haben. Und ja, irgendwie auch ein bisschen mehr Gedanken einfach reingesteckt haben und vielleicht ein bisschen mehr Geld reingesteckt haben und dass das halt echt ganz cool aussieht dann. Was ich halt immer blöd für sind, so die Leute, die halt dann einfach in irgendwelchen Bundeswehr-Overalls rumlaufen oder als SWAT-Guy oder FBI-Agent oder sonst was, halt so diese mega billigen Kostüme. Gerade dieses Jahr war ja an Halloween auch schon das Ding hier mit Squid Game, dass die Leute einfach mit ihren roten Overalls da rumlaufen. Das fand ich halt total unkreativ, aber dafür mag ich es umso mehr, dann irgendwie auch so ähm, Gruppenkostüme oder sowas zu sehen, die einfach nett aussehen und wo man ja, sieht, dass da noch mehr hintersteckt, als nur sich besaufen zu wollen. Ja, das war auf jeden Fall Karneval für Miepel soweit. Und äh, ja, St. Martin stand ja auch dann an. Ich habe mit Miepel zusammen eine Laterne gebastelt. Und damit meine ich, ich habe eine Laterne gebastelt. Sie hat äh, interessiert zugeguckt und sie hat mir ein kleines bisschen geholfen. Ich habe so eine, ja, das war jetzt also nicht super Aufwendiges, weil auch da dachte ich mir so, naja, komm die Laterne. Wenn sie bis nächstes Jahr hält, bin ich sehr happy, aber selbst da kann man dann ja schon wieder was Neues irgendwie machen. Wir haben einen kleinen Minion gebastelt. Äh, Meeple mag Minions nämlich sehr gerne. Oder wie sie sagt, Nimnim. Nim. <lacht> ändert sich immer so ein bisschen mit den N und Ms in dem Wort bei ihr, aber Nimnim ist so das letzte gewesen. Und dann habe ich eine PET-Flasche genommen, habe die so abgeschnitten zur Hälfte und dann hat sie mir geholfen, äh, Kreppband in Blau und Gelb quasi so abzureißen und dann habe ich das quasi aufgeklebt und alles und da hat sie dann schon nur noch zugeguckt und habe ich ein Auge aufgeklebt und alles mögliche gemacht und ich muss sagen ich bin relativ zufrieden mit dem Resultat gewesen sie fand es dann auch ganz cool sie hat auf jeden Fall dann auch erkannt was es ist also als sie die fertige Laterne gesehen hat meinte sie auch so nimm nimm und dann sind wir am Ja, an dem Tag, an dem wir das Kostüm gekauft haben, an dem Mittwoch, waren wir dann auch bei einem kleinen St. Martinszug in der Stadt, der äh, im Kölner Dom anfängt. Ich wusste echt wirklich gar nicht, dass es das gibt, aber eine der anderen Mütter, die ihre Tochter auch bei der Tagesmutter hat, die hat das dann in unsere Eltern-WhatsApp-Gruppe. Ja, es ist soweit gekommen, ich bin in einer fucking Eltern-WhatsApp-Gruppe, ich weiß, was ist nur aus mir geworden. Aber die hat das da reingepostet und äh, ich fand das irgendwie ganz nett als Idee und für Miepel halt auch irgendwie mal was Schönes, sich das dann anzugucken. Und ja, dann sind wir dann, nachdem wir das Kostüm gekauft hatten, in den Kölner Dom gegangen und haben äh, uns dann hingesetzt. Da war auch ganz cool, also es gab auch so eine quasi eine Einlassbeschränkung. Der war jetzt absolut nicht voll. Die haben auch immer jede zweite Bank freigelassen, damit es Abstände da sind. Das war ganz cool. Dann wurde das äh, ja das St. Martins-Spiel so ein bisschen aufgeführt. Das ist ja wie immer eine Kirche, so mit Aufstehen, Hinsetzen, bla bla bla. Das ist ja ein gutes Oberschenkeltraining. Habe jetzt nicht alles mitgemacht. Ähm, aber ja, war so ganz nett. Und dann ist man dann rausmarschiert. Und das war für Miepel war es dann ganz schön, weil Gerda dann auch draußen gewartet hat. Sie kam dann auch später noch mit dazu, also konnte sie das quasi mit uns beiden dann machen. Und dann ist man vom Dom aus so ein bisschen durch die Stadt marschiert zu Groß St. Martin, so heißt die Kirche hier, äh, quasi auch direkt am Rhein. Und da gab es dann nochmal so einen kleinen, also nicht Abschlussgottesdienst, da wurde einfach nochmal kurz was erzählt. Und am Ende gab es dann für alle Kids einen Gratis-Weckmann. Das war natürlich dann sehr, sehr schön. Äh, Und ja, ich hatte, als wir den Weg gegangen sind, einfach weil es, ja... Es wurde zwar gesagt, man soll auf den Mindestabstand irgendwie achten. Das haben natürlich die wenigsten gemacht. Und irgendwie fand ich dann noch nicht so spannend, wenn Miepel irgendwie an meiner Hand geht und dann ja gar nichts sieht. Ich habe es dann auf den Schultern gehabt und sie hat dann die Laterne so getragen, sodass sie das alles überblicken konnte und auch die ganzen Laternen von oben dann sieht. Das war dann, glaube ich, echt ganz schön für sie. Sie hat auf jeden Fall hier und da immer mal hingezeigt und war sehr interessiert dabei bei der ganzen Sache. Ja, und dann sind wir aber dann auch irgendwann schon nach Hause dann äh, gefahren. Und... Ja, aber ich glaube, so für das erste sagt Martin, gerade auch Stil echt im Kölner Dom angefangen, ähm, war es ganz cool. Ich glaube, es hat ihr ganz gut gefallen. Die Laterne lacht mich jetzt immer noch an. Sie steht jetzt gerade noch bei mir. Und mal gucken, ja, ob ich sie nächstes Jahr noch mal benutze oder ob es dann was anderes wird. Mal gucken, was dann gerade so aktuell ist irgendwie. Ähm, ja, auf der Schattenseite dieser ganzen Sache steht dann allerdings, dass es vielleicht ein bisschen zu kühl cool war für Miepel, weil sie auf jeden Fall seit Donnerstag, also ich glaube, ja, Donnerstag war ja dann der 11.11., 11., das war ja dann Karneval, da war sie noch bei der Tagesmutter. Am Freitag, war Gerda auch selber noch krank und Miepel auch und deswegen sind die beide dann zu Hause geblieben. Äh, hat seitdem einen etwas stärkeren Husten mal wieder gehabt und eine Rotznase. Hatten die anderen Kinder auch, also es ist jetzt nicht nur, dass nur sie das hatte. Vielleicht hat sie das auch irgendwie einfach angeschleppt durch äh, ja, die Tagesmutter. Aber jetzt am Wochenende lag sie deswegen ein bisschen flach und morgen bleibe ich dann nämlich mit ihr zu Hause. Also ich nehme es gerade am Sonntag auf, jetzt am Montag, wenn ihr das jetzt eventuell hört, sitze ich dann quasi zu Hause mit Miepel und kümmere mich ein bisschen um sie und werde mit ihr auch einmal noch zur Kinderärztin fahren. Einfach weil wir noch neuen Hustensaft und sowas dann brauchen. Ich hoffe natürlich, dass sich das dann schnell irgendwie erledigt. Aber ja, was will man machen? Für sie wird es auch noch ganz toll, weil jetzt ab Dienstag dann glaube ich schon äh, bekommt Gerda nämlich Besuch von ihrer Mutter. Das heißt Miepels Oma ist in Town und die werden natürlich auch ganz viel Zeit miteinander verbringen. Das freut mich für Miepils sehr, weil ich weiß, dass die sich ja gegenseitig auch sehr, sehr mögen. Von daher wird das schon ganz cool. Ja, so viel zu mipel dann erstmal. Ich glaube, das war jetzt erstmal alles Wichtige hier. Ähm, ansonsten hatte ich letzte Woche, wir hatten wieder Rollenspiel am Donnerstag. Das war, es entwickelt sich gerade in eine Richtung. Ich weiß noch nicht, ob mir das so sehr gefällt. Nein, es gefällt mir so gesehen schon für meinen wird es eine mega Scheiße. So in Kurzform spiele ich gerade quasi einen jungen Zauberer, der irgendwann mal von irgendeinem Teufel verflucht wurde und ähm, so ein Mal auf dem Arm hat, so ein bisschen wie das Mark of Cain für die Leute, die die Supernatural kennen. Nur dass da der Name steht von dieser Gottheit. Ähm, ja und Jetzt haben wir so einen Experten gefunden, der sich damit auskennt und der sagt halt, ja, der Arm muss ab. Und jetzt sind wir gerade dabei, das alles in die Wege zu leiten. Ich habe das für meinen Charakter ausgewürfelt und ich habe leider so gewürfelt, dass er dann im Endeffekt damit einverstanden ist, dass der Arm abgehackt wird. Ähm, Jetzt bin ich gerade dabei, mich eigentlich ein bisschen zu besaufen, damit ich damit klarkomme. Und wir haben aber noch so einen komischen Teufel beschworen, den wir erst bekämpfen müssen. Da muss das Blut auf irgendeine Axt, auf diese Axt müssen auch irgendwelche Runen drauf. Damit muss mir dann der Arm abgehackt werden. Äh, Ja. Mal gucken, wie das dann so wird, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ja. Also da hängt auch für meinen Charakter einfach viel dran, weil ich bin halt ein Zauberer und ich kann erst zaubern, seitdem ich diesen Fluch habe. Das heißt, erst in dieser Nacht, in der das irgendwie passiert ist, in dem mein Waisenhaus, natürlich war es ein Waisenhaus, äh, in dem ich das quasi zum Abfackeln gebracht habe, unwissentlich, ähm, habe ich halt dieses Mal bekommen auf dem Arm und seitdem habe ich diese Zauberfähigkeiten. Wenn mir jetzt der Arm abgehackt wird und ich von diesem Fluch los bin, kann ich vielleicht auch gar nicht mehr zaubern. Vielleicht muss ich dann eine andere Klasse auf einmal werden. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht passiert doch noch irgendwas und es wird irgendwie klar, dass man, man, man mir den Arm nicht abhacken kann. Wer weiß. Wir gucken mal, äh, wie das Ganze so weitergeht. Am Donnerstag spielen wir auf jeden Fall weiter. Und ich bin schon derbe gespannt, wie es weitergeht. Weil, ja, jetzt bin ich auf jeden Fall sehr krass in die Story mit eingebunden. Das wird äh, interessant. Ja, ansonsten, ich habe ja eben schon mal kurz erwähnt. Karneval mag ich ja nicht so sehr. es war, was ich so gesehen habe von den Bildern her. Also ich war ja arbeiten, ich arbeite ja auch quasi in der Innenstadt, also die Schule, an der ich arbeite, die ist in der Nähe des Kölner Doms. Und ja, alle Kolleginnen und Kollegen, die da waren, haben wir einfach nur kopfschüttelnd da gesessen und dachten, ey, was geht denn ab? Also was ist denn irgendwie los? Und alle, mit denen ich so großartig gesprochen habe, konnten es auch nicht so wirklich nachvollziehen. Auf Twitter zu Recht eine ganze Menge Hate gegenüber Karneval, weil ja, das ist einfach... Leider Köln in dem Fall. Ich mag die Stadt ja sehr gerne. Ich mag Köln wirklich gerne. Aber das hätte man sich auch irgendwie sparen können. Das, uh, that being said, <lacht> habe ich am Wochenende uh, im Jamesons gearbeitet. Ich weiß, das ist eigentlich, ne, wenn man sich gegen das eine ausspricht, ist es irgendwie dann komisch zu vertreten, dass man dann für das andere ist. Aber äh, es ist ja Karaoke immer noch im Jamesons und so und ich finde, da ist es halt, also es gibt halt eine Einlassbeschränkung, das heißt, wenn es voll ist, ist halt voll. Also wenn die Tische alle besetzt sind, dann ist halt auch eben alles voll. Es wird wirklich überprüft am Eingang, ob man geimpft oder genesen ist und wenn es Tests sind, dann dürfen die auch nicht älter als 48 Stunden sein oder so. Also ich kriege das so häufig mit, dass die wirklich am Telefon, wenn Leute reservieren wollen, da noch lange Diskussionen haben, weil es immer noch Leute gibt, die es einfach nicht checken, dass man diese Sachen halt braucht. Und da wird es auf jeden Fall durchgezogen, das finde ich dann ganz gut. Und ich wurde am. Ich glaube, am Donnerstag war es. wurde ich dann gefragt, ob ich spontan am Freitag einspringen könnte für die Moderation äh, für die Karaoke. Dann habe ich gesagt, ja, okay, warum nicht? Ist halt für mich halt auch extra Geld. Und let's face it, da muss ich halt gerade auch wirklich gucken, weil ich habe so halt die Quiz-Moderation. Es ist gerade so, ne, mit den Sachen, die ich jetzt noch zusätzlich mache, also jetzt, ich habe jetzt nämlich Freitag und Samstag habe ich Karaoke moderiert und diesen Monat insgesamt dreimal das Quiz werde ich machen, vielleicht sogar viermal. Es kann sein, dass ich jetzt äh, dreimal in Folge nochmal mache. So, dann kommt für mich halt auch einfach nochmal echt gut was Geld zusammen, was ich ganz gut gebrauchen kann, gerade jetzt so vor Weihnachten. Deswegen muss ich da auch so ein bisschen drauf achten. Ähm, und ich habe auf jeden Fall nicht das Gefühl, dass es unsicher ist. So für mich. Ja, auf jeden Fall habe ich dann am, genau, Freitag weil ich erst arbeiten und so. Und dann bin ich dann abends ins Jamesons gegangen. Das war ganz cool, so der Freitag. Der hat schon Spaß gemacht. habe wieder ein paar alte Gesichter gesehen seit längerem. Ähm, und ja, dann war ich am Samstag nämlich. Samstag war dann echt spannend, weil ich am... Ähm, Ja, also Karaoke geht immer bis halb drei, bis ich dann alles äh, hier aufgeräumt habe und so und mein Geld bekommen habe und nach Hause gegangen bin. Da war es dann irgendwie viertel nach drei. Dann bin ich relativ flott ins Bett gegangen, bin, glaube ich, um halb vier, kurz vor vier irgendwie eingeschlafen. Und dann klingelte der Wecker allerdings auch schon wieder um viertel nach acht, weil ich ab äh, halb zehn dann in die Schule musste, weil wir einen Tag der offenen Tür hatten. Und da durfte ich mich dann nochmal drei Stunden hinstellen und interessierten äh, Elternteilen dann irgendwie erzählen, was wir denn so genau machen eigentlich da in der Übermittagsbetreuung. Und ja, das war... Also ich war ein bisschen müde, es hat dann ganz gut gepasst irgendwie, war ich war nicht alleine da, also ich habe einen Kollegen, der ja auch mit Koordination macht, also ich mache es für die Realschule, er macht für ein Gymnasium, das haben wir zusammen gemacht und noch eine weitere Kollegin war mit da, also konnten wir, selbst wenn es gerade Leerlauf war, konnten wir uns untereinander immer noch ein bisschen unterhalten. Ähm, die Zeit ging dann recht flott rum, aber ich bin dann, da hatte ich noch eine kleine Odyssee auf dem Rückweg, weil ich dann mit der S-Bahn nach Hause fahren wollte. Und es stand eine Bahn angeschlagen und dann ist eine Bahn reingefahren und ich dachte, ja, das wird die dann wohl sein. Ja, hätte ich mal genauer geguckt, es ist nämlich die Bahn gewesen, die dann falsch abgebogen ist in den anderen Stadtteil von Köln. Dann bin ich da ausgestiegen, weil ich mir dachte, ja, von da fährt aber ein Bus immerhin dann auch wieder direkt zu mir. Ja, da sind dann die ganzen Busse ausgefallen bin ich irgendwann frustriert einfach zu Fuß nach Hause gelaufen, was jetzt auch nicht ewig lang gedauert hat, aber auf jeden Fall länger als einfach zwei Stationen mit der S-Bahn zu fahren. Und dann war ich irgendwann zu Hause und bin dann ins Bett gefallen und habe nochmal für zwei, drei Stunden gepennt. Und habe mich eigentlich auch damit abgefunden, dass ich nicht mehr großartig was machen werde an dem Tag. Ich habe dann noch die neuen drei Folgen von Arcane geguckt. Meine Fresse, ist Arcane geil. Ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, dass es mir gefällt. Es gefällt mir immer besser. Ähm, die habe ich dann geguckt und dann hatte ich eigentlich schon mit Wookie geschrieben, so ja, lass doch dann und dann heute Abend mal zocken. Und dann schrieb mir um halb acht einer, der eigentlich moderiert hätte am Samstag, im Jameson zu vermitteln, ey, kannst du heute vielleicht nochmal einspringen? Und dann dachte ich mir so, boah, ich habe eigentlich voll keine Lust, weil ich halt wirklich mental schon eingestellt war auf, ey, ich werde diese Jogginghose nicht mehr ausziehen, außer ich gehe ins Bett später. Aber dann auch wieder von wegen, ja, Geld, aha, also habe ich mich nochmal losgemacht auf dem Weg und habe das dann spontan noch moderiert. Und ja, da muss ich auch sagen, es war, also der Samstag war noch lustiger und noch cooler einfach als der Freitag, es hat echt viel Spaß gemacht. Ähm, Auch wieder bekannte Gesichter, Leute, die ich wirklich schon länger nicht mehr gesehen habe, also auch ein paar Sänger die da waren, die äh, früher zu meinen regelmäßigen Zeiten, die ich halt quasi gefühlt jede Woche gesehen habe, aber jetzt haben wir uns seit halt irgendwie zwei, drei Jahren nicht mehr gesehen. Und das war dann echt so ein kleines, schönes Willkommen wieder. Und ja, da ich ja die Leute auch mal anmoderieren konnte, hat das dann noch mal ein bisschen mehr Spaß gemacht. Ähm, generell, also ich sag mal so, wenn ich die Chance hätte, noch mal gestern Abend zurückzudrehen und dann noch mal zwei, drei Sachen anders zu machen, würde ich es glatt noch mal machen. <lacht> aber alles in allem war es ein cooler Abend, ich hatte sehr viel Spaß und ähm, Ja, ich habe es bei Twitter dann noch geschrieben, das Moderieren, das gibt mir gerade einfach auch echt viel. Also einfach, weil ich, Wookie hat es ganz gut gut beschrieben irgendwie an dem Tag, aber mit ihm hatte ich ja geschrieben, weil wir eigentlich zocken wollten. Dann meinte er so, ja, sobald ich durch die Tür komme, ist ja sowieso dieser Entertainer-Mode an. Und irgendwie stimmt das auch. Also klar, ich gehe auch manchmal hin, um einfach nur Klient zu sein und einfach nur äh, mich da selber quasi, äh, also mit da Spaß zu haben und jetzt nicht zu arbeiten. Aber wenn ich da halt arbeite, dann komme ich halt rein und dann ist direkt so dieses, okay, heute arbeite ich. Und das ist aber halt auch Arbeit, die mir Spaß macht. Und dieses Moderieren, so blöd, das klingt jetzt wieder super narzisstisch, wenn ich sage, dieses im Mittelpunkt stehen. Weil ich moderiere, das wurde mir zumindest bestätigt, ich moderiere die Karaoke nämlich nicht so, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass die Leute, die auf der Bühne sind, im Mittelpunkt stehen. Weil ich den Leuten auch immer sage, so, ey, ihr seid die Stars und macht mal Applaus für euch jetzt und sowas. Ähm, das machen andere halt anders. Und das haben mir jetzt an dem Wochenende sehr, sehr viele Leute gesagt, weil ich jetzt Karaoke ja schon länger nicht mehr an einem Freitag oder Samstag moderiert habe. Und da wurde ich jetzt von sowohl den Türstern irgendwie drauf angesprochen und von dem Personal, das sonst auch da arbeitet, die stellenweise auch gesagt haben, so, ey, kann ich das nicht einfach jede Woche bitte einfach wieder machen? Weil das äh, ja wohl in letzter Zeit eher so ein bisschen eingeschlafen ist, was das angeht. Und war ganz cool auf jeden Fall und war dann aber halt auch wieder bis halb drei dann da oder ja. Kurz nach halb drei, ich habe relativ schnell dann abbauen können, dann nach Hause gekommen und habe dann erstmal wieder gepennt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ach geil, ein freier Sonntag. <lacht> und dann ist mir aber eingefallen, ja gut, ich muss das Quiz für morgen noch vorbereiten, ich muss den Podcast ja noch aufnehmen äh, und noch so ein paar Sachen hier im Haushalt auch machen. Also so frei war der Tag jetzt gar nicht. Wir haben ja mittlerweile, ist jetzt 20 nach fünf wenn ich jetzt mit dem Podcast gleich fertig bin, dann war es das dann auch für heute. Dann habe ich glaube ich keine Pflichten mehr großartig zu erledigen. Außer halt die Wohnung noch mal kurz ein bisschen auf Vordermann bringen, weil ich ja morgen dann mit mipel hier die ganze Zeit verbringe. Aber jetzt kann ich gleich dann erstmal ein bisschen entspannen und werde mir sehr wahrscheinlich noch die letzten zweieinhalb Stunden von Critical Role angucken von der neuesten Folge, die am Donnerstag ja irgendwie dann auch aufgenommen wurde. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das da weitergeht. Das war jetzt eine ganze Menge über meine letzte Woche. Ähm, wir haben es auch, ja, guck mal, fast eine Stunde und 20 Minuten. Das soll es für heute dann doch auch mal gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ihr könnt viel spielen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, wie ich beim äh, bei der Karaoke-Moderation das auch immer gesagt habe. Bleibt positiv im Kopf und negativ im Rachen. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann und tschüss. Der Ablagestapel 10-Kampf in seiner neuesten Auflage ist übrigens auch letzte Woche zu Ende gegangen und ich glaube es war letzte Woche, vielleicht war es auch schon zwei Wochen, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall hat die liebe Debbie gewonnen, deswegen hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch an dich, sie hat uns alle in Grund und Boden gespielt, mal gucken, ob ich in der nächsten Auflage vielleicht ein paar mehr Chancen habe.